Light as a feather when I'm floating through Reading through the daily news Measuring the hurt within the golden rule Centimeters of ether, I'm heating the speaker Motivational teacher with words that burn people Singing the headlines, lying with discord It's either genocide or the planet in uproar Never good, the rules in paradise are never nice The best laid plans of mice and men are never right I'm just a vagabond with flowers for Algernon An average Joe who knows what the fuck is going on It's the hope of my thoughts that I travel the Dernière, puis euh, oh, mon, nice. mon, mon boy semblerait qu'il a mal pris parce qu'il était pas au courant. Je l'ai comme dit Ouh. quand je oh, l'ai fait exprès, il a fait exprès parce qu'il voulait pas il que était je me pas trop ah ouais, ah Il voulait profiter de ses vacances. Il était pas trop <rire> Toi, il voulait te laisser dans tes affaires. Il voulait pas te déranger. Il y a certaines personnes que tu te dis pas. Des fois, c'est ou ta, ta copine, ta femme, ou bon, peut-être pas ta femme pour les vacances, mais genre tes parents, ma, ma mère. Puis Steven, Steven, tu rentres dans cette catégorie-là. Je ne me mets pas toujours au courant de, de, de Mais tout, tout, tout. Au moins, contente-toi, chanceux, parce qu'ils te mettent dans la catégorie familiale. Et voilà. Il <rire> n'y a pas le choix, mon gars. J'aime ton positivisme. Je... I love it. À tout Mais malheur. I love it. I love it. I love it. I love it. Exactement. Bon, euh, sans plus tarder, nous avons avec nous. Euh, comment je pourrais te décrire euh, Visionary. Cette, 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 oui, un, un visionnaire. Visionnaire. Un visionnaire. Un visionnaire. Un grand V. <rire> Sacha Wilkie Merazil, Seigneur Dieu. <rire> Bienvenue, mon gars. Bienvenue. Bienvenue. Euh, ben merci, Sacha, d'être là. C'est à moi de te remercier, Steven, pour l'invitation. Euh, écoute, euh, je vais te laisser le soin de te présenter. Je veux juste simplement que tu dises aux gens un peu ton parcours. Bien sûr. Et euh, tu peux ensuite enchaîner avec euh, où ce que tu es rendu, puis bien sûr, euh, je vais te laisser le soin d'expliquer aux gens où ce que tu es rendu aujourd'hui. Parfait, c'est bon. Donc, euh, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis un jeune homme âgé de 22 ans. Et puis, quand je dis mon âge, les gens sont toujours surpris, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh... Même moi, je suis surpris. Ah oui, tu me donnais quel âge, 25, 26. On va te laisser finir avant. Parfait. <rire> en espérant que tu euh... Non, non, je ne vais pas t'oublier. Donc, euh, début vingtaine, et puis right. je suis euh, quelqu'un de très impliqué, quelqu'un qui a le cœur à la main, quelqu'un qui aime aider, et quelqu'un aussi qui a beaucoup de, comment dirais-je, de leadership. Depuis que je suis petit, on m'a toujours dit, oh, Sacha, un jour, on te verrait dans la politique. Mm. Donc, c'est comme ça que, depuis mon jeune âge, j'ai toujours été impliqué auprès des organismes de quartier, auprès des organismes à mon école. Je suis okay. devenu président de classe au primaire à l'âge de 8 ans. Bon, donc euh, je me retrouvais euh, à être, je me trouvais à être un président de classe, puis rendu au secondaire, je suis devenu représentant de niveau. L'histoire s'est répétée. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à, j'ai pris conscience de mon rôle en tant que citoyen mm -hmm. et surtout euh, mon rôle euh, en tant que leader de demain. Okay. Vu qu'on est toujours la relève, quand on est petit, on entend ça, puis on, quand on grandit, on se rend compte que c'est pas juste des paroles, que c'est la vérité. Ça, ouais. ça. Donc, euh, quand j'ai commencé à vivre tout ça, j'ai commencé à rencontrer des personnes influentes, c'est-à-dire des représentants, des élus, 
et puis des directeurs d'organismes et puis des employés de tout genre confondus, des personnes passant de commerçants à propriétaires de plusieurs blocs appartements mmh. à représentants politiques parce que je me suis toujours dit que quand on veut faire le changement, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire avec une catégorie de personnes, on doit le faire tous ensemble. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai continué mon implication. J'ai fait de la radio pour une chaîne communautaire. Nice. Okay. Euh, j'ai aussi fait de la télévision dans un épisode sur la chaîne communautaire MATV. Ah ouais? Mm -hmm. ouais, c'était C'était nice. That ouais. was nice. C'était quoi, quoi l'émission? Euh, c'était durant le Italian Week. J'étais reporter d'un jour. Ah, ok. Donc, cool. je suis allé la petite Italie et puis... Euh, est-ce que tu as fait du casting pour ça, comme pour, pour avoir le, le rôle Non, 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 non. C'est un ami euh, qui m'a référé à, à quelqu'un qui justement qui cherchait un jeune nice. pour être reporter d'un jour. Et puis euh, ça a été vraiment une très belle expérience. Belle parce expérience. Que... Hein? Puis ouais. juste pour si tu l'as dit, je l'ai pas entendu là, mais tu... laisse savoir aux gens quel âge que tu as. 22 il a dit, ans. Il a dit. <rire> Début 21, 22 Moi ans. Moi qui essaie de le faire oublier. Je suis devenu majeur il y a 4 ans. Honnêtement, <rire> ben là, à vous, à vous, quand même. Ouais. J'aurais pas deviné 22 ans. Bon, Personne ne me donne 22. Quand je dis 22. Puis ça n'a rien à voir avec ton look, là. C'est pas pour dire que tu as l'air bon, vieux. Mais le... c'est la manière que tu, tu te comportes, la manière que tu t'exprimes. Exact. Le, le look aussi. Tu vas pas trouver un jeune de 22 ans le plus souvent qui s'habille de manière classique. Le gars, il veut son swag. Donne-lui ses props. Le gars veut son props pour son swag. Je suis down, je suis down. <rire> Mais sinon, euh, à part de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je me suis beaucoup impliqué et puis euh, mon implication, ça s'est fait que ce soit dans le quartier, dans mon quartier. Parce que Mais depuis que tu es tout jeune ou comme ouais. récemment, on va dire Depuis que je suis tout jeune. Depuis donc, euh, j'ai encore euh, chez moi, euh, tu vois, dans les papiers, quand tu es jeune, des papiers que tu gardes. Et je regardais comme euh, 9 avril 2004, hors du jour, <rire> conseil étudiant. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours motivé mm -hmm. parce que j'ai toujours euh, cru en mon potentiel. Parce que les gens m'ont. Quand on, on se fait dire quelque chose, ça nous, ça nous reste inculqué dans la tête. Et ouais, puis, ouais. on voit qu'on est né pour faire quelque chose ou bien qu'on est destiné à suivre une voie. Et aussi, mm -hmm. peut-être le support familial aussi en train de, de te pousser, oui, et puis de, de, de t'encourager à te faire sûr. voir certaines choses. Ça, ça, ça Tout ça, ça rentre mm -hmm. dedans. Puis. Euh, ça fait que, comme j'ai dit tantôt, mon implication m'a mené, que ce soit à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies, yeah. les deux quartiers où est-ce que j'ai habité durant toute ma vie. Mais il faut dire que je suis né à Montréal-Nord et que j'ai grandi à Montréal-Nord euh, une partie de ma jeunesse. Mm -hmm. Et puis, ah, euh, mm -hmm. on, ouais, on est trois on jeunes est de Montréal-Nord, trois, trois, trois confrères de Montréal-Nord, trois fils de Montréal-Nord. Donc, euh, on, on est de, du même quartier. Donc, on n'est peut-être pas dans le même quartier aujourd'hui parce qu'on a fait nos cheminements, mais... On est toujours là, puis on est toujours impliqué, on, on répond présent quand il y a un événement. Et puis, justement, récemment, quand il y avait le flux de migrants qui arrivait, ouais. au mois d'août, j'ai porté euh, main forte avec euh, d'autres de mes amis, d'autres personnes euh, connues, yeah. euh, des entrepreneurs, des jeunes impliqués, puis tout ça. Donc, je pourrais les citer à la radio, mais il y en a tellement que si je commence à les citer, je pense ouais. qu'on va, on va se rendre à l'épisode 52. Moi, <rire> okay. je reste à 39, on va se rendre à 52. Pas de mémoire, pas de je mémoire. comprends, mais, okay, mais c'est bon, tu as participé là-dedans, puis c'est bien. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que, en parlant des migrants, est-ce que tu, tu, est que tu peux nous donner un update un peu sur la situation actuelle? Est-ce que t es, t as, tu continues à garder contact avec ce... ce, ce... Parce que là, bien sûr, on n'en parle plus dans les médias. Hein? C'est comprends? Non, je, sais le, je sais que le flux, le flux a beaucoup diminué ouais, ouais, ouais. énormément. Ça, ça fait des up and down. Ouais, Une fois, ouais. tu peux voir qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas un si grand flux, d'autres fois tu peux voir qu'il y a un plus grand Est-ce que flux. le stade est vide maintenant ou il y a encore des gens là? Ça, je ne pourrais pas te répondre, je ne sais vraiment pas. Et puis, euh, vu que justement, je vais te dire pourquoi je ne le sais pas trop, mais uh -huh. j'ai quand même des nouvelles une fois de temps en temps. Okay. Parce que récemment, euh, j'ai été, comment dirais-je, j'ai été euh, la cible 
Mais c'est une cible positive. J'ai okay, dit okay. la cible d'un regroupement politique, d'un parti politique. Et puis, mon implication de l'enfance jusqu'à aujourd'hui m'a mené à prendre le chemin politique. Donc, euh, je me présente en tant que candidat à Montréal-Nord pour le poste de conseiller de ville. Reste ton mec un peu. Nice, 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 nice. Ça, c'est, ouais. c'est officiel. Exact. C'est officiel. Donc, euh, je me lance, je me présente comme euh, candidat pour être euh, conseiller de ville à Montréal-Nord dans le district de Ovid, Clermont. Ah, OK. Oui. OK. Mais attends, attends. Juste pour être... Clo- pour être, pour être moi, je pensais que tu te présentais pour la mairie. Non, c'est pas moi qui... C'est un de mes, un de mes collègues qui se présente pour la mairie. Ça, c'est Balarama, un de, un de mes amis, un de mes collègues mm-hmm. de, de Projet Montréal. C'est ah. le parti politique dans lequel euh, on est impliqué. Moi, je me présente pour être conseiller de ville. Je comprends. Ville. OK, ouais. fait que okay. si lui se fait élire... Toi, tu rentres dans son équipe Pas nécessairement. Comment ah, est-ce que ça ben fonctionne pour ceux qui, C'est ça, pour ceux qui ne qui, ouais, qui connaissent pas le poste, comment ça fonctionne. Oui, oui. Euh, comment ça fonctionne C'est qu'aux élections, quand on vote, on doit voter pour un conseiller de ville, mm-hmm. pour un conseiller d'arrondissement, pour un maire ou une mairesse d'arrondissement, euh, plus un maire ou une mairesse pour la ville. Ah oh. Donc, qu'est-ce ouais, ouais. qui arrive euh, en ce moment C'est que moi, je ne me présente pas pour être maire ou pour être euh, ben, maire à Montréal-Nord ou pour être maire à Montréal. Je me présente pour être conseiller de ville. C'est-à-dire que, comparativement au conseiller d'arrondissement qui reste dans l'arrondissement, ouais. à l'hôtel de ville de l'arrondissement, ouais. moi, je serais autrement un conseiller à l'hôtel de ville de Montréal, de Montréal pour Montréal-Nord. OK. Ouais. OK, OK, OK. Mais pour Montréal-Nord, pour Ovid, clairement, pour mon district. Mais c'est majeur, ça. C'est très majeur. Oui, c'est majeur. Mais avec euh, la détermination, la force et le courage, rien n'est impossible. Mais attends une minute. Mm-hmm. Wow. <rire> Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air wow. comme shocked. Qu'est-ce mm. qui se passe? C'est qui la personne présentement qui est en poste? Euh, en tant que conseiller de ville? Oui. Ouais, ouais. Le poste que tu veux. C'est le, le poste que tu veux. Tu vas, tu vas te battre contre quelqu'un? Oui, bien sûr. Bon, cette c'est, personne-là, c'est qui? C'est des personnes de l'équipe Coder. Ah, okay. moi je ne suis pas dans l'équipe Coder. Ok, mais pas. moi ce personnage je ne la connais pas. Oui. Est-ce que tu ne veux pas lui donner de publicité C'est exactement pour ça que tu n'as pas nommé son nom. Non, moi, je... parce, que, parce que moi je veux savoir. Parce que justement, je n'ai jamais entendu parler de cette personne-là. Mm-hmm. Je veux savoir c'est qui Je veux savoir qui, oui. qui a un poste qui ah, se fait là, payer. Là, puis moi, que je, genre, c'est justement, moi je suis intrigué qui, à mettre Qui ne fait rien là c'est <rire> Tu Donc, comprends Moi vous savez que je suis quelqu'un quand, je, quand j'ai ce genre d'informations-là. J'aime vous donner tous les détails. Donc, j'ai le nom du monsieur et de la dame. Je vais vous donner ça tout de suite parce que récemment, j'ai fait un post Facebook justement okay. sur le salaire qu'ils sont payés et le, comment on appelle ça encore, et les fonctions dont ils sont titulaires. Mmh. Donc, je vais vous dévoiler cela en primeur. J'ai l'impression que c'est l'information qui va nous énerver. <rire> ah, j'ai l'impression que non, c'est... Vous, a, vous allez être content de voir comment est-ce que c'est lucratif pour ces gens-là de, de ne pas être connus de leurs électeurs. Mais, mais, même mais de faire exactement. payer ce montant pour le... Puis on s'entend qu'ils ont été élus avec genre oh, 500 voix là. Euh, <rire> avec combien de voix <rire> Non, plus, 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 des mille voix. Euh, non, plus, 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 wow. plus. So, so, Mais on va so, commencer avec. On va se fâcher là. <rire> Monsieur Jean-Marc Gibault, qui est le conseiller de ville dans Ovid Clermont, okay. mm-hmm. euh, du parti de Denis Coder. Monsieur Gibault est donc euh, conseiller de ville, conseiller associé de l'équipe Coder pour Montréal. Non? Mm-hmm. Pour Montréal. Fonction et comité stratégique, conseiller de ville désigné pour Ville-Marie, 
membre de la commission sur l'inspecteur général, membre de la commission sur la présidence du conseil, membre du comité du développement économique de l'arrondissement, membre du comité de gestion du régime des rentes des employés de Montréal-Nord, membre du conseil d'administration de l'École nationale de, du Québec, de police du Québec, dis-je, président de l'agence de financement et développement des centres d'urgence 911 du Québec, président du comité des travaux publics de l'arrondissement. Salaire 70 866 dollars, euh, plus 17 800... <rire> 17 822 dollars. Pourquoi le pourquoi? plus Non, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le plus <rire> Ok, plus 5 940. Ah, c'était pas fini. Euh, oui, donc au total, 103 235 dollars, plus 16 216 dollars. Le 16 216 dollars, c'est en termes d'allocation. Pour les dépenses, voyez-vous. Et le 103 235 dollars, ça, c'est son salaire en 2016. Et qu'est-ce que je vous dis C'est disponible sur le site de la ville. Parce que, comme vous le savez, on vit en tout démocratie. Est public. Donc, tout est public, carrément. Oui. Et, ou bien, on a aussi des lois sur l'accès à l'information. Plus, je vais vous parler d'une autre dame qui est conseillère de l'équipe Coder. Elle aussi, à Montréal-Nord. Oh, mais laissez-moi vous le dire. Euh, ouais, elle est conseillère ou... de ville, okay, mais elle a, deux. Euh, elle a d'autres fonctions stratégiques et elle a d'autres nominations. Donc, euh, pour venir avec M. Gibault, le 7 septembre dernier, j'ai écrit... Bonsoir, chers concitoyens et chers concitoyennes. Je vous présente ici un élu de l'équipe Coder dans Montréal-Nord. Monsieur Jean-Marc Gibault est conseiller de ville de Ville-Clermont. Monsieur est sur plusieurs comités et préside même deux de ces comités dans, sa liste de son pro... dans la liste de son profil. Monsieur est membre du comité de développement économique de l'arrondissement. Là, j'ai dit, allez faire un tour sur la pierre Pascal pour mmh. voir le visage des commerces délabrés. Sinon, vous avez le choix de vous rendre sur la rue Pierre ou les commerces du boulevard Roland pour voir à quel point les commerces offrent un triste spectacle. Que dire des commerces qui ont fermé sur le boulevard Langelier, Maurice Duplessis ou bien Pineuf entre Charleroi et Mosselet Que dire des commerces à côté de Calissa la vallée Bien sûr, je parle de l'école secondaire. Oh, ouais. Pire encore, les stationnements de ces dix commerces sont jonchés de nids de poules tellement que les nids de oui tellement que les nids de poules sont immenses. On dirait des nids d'autruche. <rire> Allez voir les commerçants du quartier et demandez-leur s'ils connaissent M. Gibault. Vous connaissez la réponse Non. Et puis demandez à ces commerçants s'ils sont écoutés et accompagnés dans leurs investissements à Montréal-Nord. Quel est son bilan depuis qu'il est conseiller à Montréal-Nord depuis 1996 Ça, c'est la toute première année où est-ce qu'il a été élu. Ouais, depuis 1996. Il est... Ouais, depuis 1996. Depuis 1996, c'est un élu à Montréal-Nord. No, no disrespect, mais... C'est normal. Moi, moi, je pense à genre, you know, Duvalier qui, qui décide que lui, il va rester là et qu'il ne bouge pas. Moi, c'est la première chose que comme, je ne comprends pas. Oui, mais s'il se fait réélire. Oui, s'il se fait réélire. Parce que qu'est-ce qui est arrivé est ça, aussi? Est ça qui est, je vais vous expliquer stop. le pourquoi je me suis présenté et qu'est-ce qui m'a mené à suivre cette voie politique. 96. Monsieur est aussi président du comité des travaux publics de l'arrondissement. Pourquoi les parcs ne sont-ils pas sécurisés et que les bâtiments du quartier qui ne sont plus fonctionnels ne sont pas démolis ou reconvertis au profit de la collectivité mmh. Voulez-vous qu'on parle des nombreux cratères qui nous servent de route Puis finalement, regardez le salaire qu'il a reçu en 2016. 103 235 dollars sans oublier l'allocation de 16 216 dollars. J'espère que ce bref portrait vous aidera à faire votre bilan. PS, ces données proviennent de la, pla de la page sur le profil des élus et d'une page PDF sur le salaire des élus ville.montréal.qc.ca baroblique PLS et puis j'ai mis les deux links ouais, et puis ça c'est l'un des deux là je vais vous parler de sa collègue oui. Madame Chantal Rossi donc bonjour chers concitoyens oh non je dois vous lire son profil okay. elle elle est là depuis 2009 Ok, cette dame là c'est une dame de Montréal-Nord qui est là depuis 2009 elle était avec le maire de Guire 
qui a été élu lui aussi en 2009, qui a quitté pour les raisons que l'on connaît lorsqu'il y a eu l'élection entre Mme Kerland Nibel et Mme Christine Black mmh. en 2016. Tout ça, ça s'est fait au printemps. Mmh. Donc, bonjour, chers concitoyens et chères concitoyennes. Je vous présente ici une élue de l'équipe Codeur dans Montréal-Nord. Mme Chantal Rossi occupe plusieurs fonctions dans son arrondissement. Même après le départ de son collègue Gilles de Guire, elle a même été mairesse par intérim. Cette conseillère de ville pour Marie-Clarac occupe même des fonctions qui vont bien au-delà de son arrondissement, mais dressons un bilan. Madame, qui est membre de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, ne s'est jamais prononcée en faveur d'une commission sur le racisme systémique. Mais elle représente la diversité, entre guillemets, la diversité montréalaise. Quelle était sa réaction sur la pub du 375e de Montréal Zéro. <rire> Madame occupe les fonctions de présidente du comité de la culture, des sports, des loisirs et du développement social et communautaire de l'arrondissement. Trois petits points. Mais allez faire un tour dans l'arrondissement pour voir les infrastructures sportives, pour comprendre pourquoi il n'y a pas d'activité culturelle et que l'arrondissement est en retard par rapport au développement social et qu'autant de familles ont besoin de cette assistance des organismes communautaires. Madame est responsable du dossier jeunesse de l'arrondissement, mais que fait-elle pour les jeunes Et allez sonder les jeunes dans le quartier pour voir combien la connaissent. Que connaît-elle de la réalité et de la situation de ces jeunes Qu'a-t-elle fait depuis 2009 pour ces jeunes Puis finalement, regardez le salaire qu'elle a reçu en 2016. 83 026 dollars, sans oublier l'allocation de 16 216 dollars. J'espère que ce bref portrait vous aidera à faire votre bilan. PS, ces données proviennent de la page sur le profil des élus et d'une page PDF sur le salaire des élus. Et je vais vous nommer ces autres fonctions stratégiques parce que là, j'en ai nommé trois majeures parce que ça, c'est relié à Montréal. Non, mais il y en a d'autres. Donc, OK. Euh, Madame Chantal Rossi pour conseillère de ville, Marie-Clara, conseillère associée, équipe de Nicodère pour Montréal. Euh, membre de la commission sur le développement social, ça c'est dans ses fonctions stratégiques et comités stratégiques, mmh. et la diversité montréalaise, membre de la table de concertation paix et sécurité urbaine de l'arrondissement, mmh. membre du comité de gestion du régime des rangs des employés de Montréal-Nord, mmh. président du comité culturel permanent de l'arrondissement, président du comité de la culture, des sports, des loisirs et du développement social et communautaire de l'arrondissement, responsable du dossier jeunesse de l'arrondissement. Mmh. Donc une dame, ok. Qui n'a rien à voir. Mmh. Donc, elle, elle occupe plusieurs postes. Euh, c'est louable quand même parce que c'est quand même un travail ardu de s'occuper de tous ces postes-là. Mm -hmm. Mais de là à dire qu'aucun jeune citoyen ne la connaît, c'est grave quand même. Allez parce... faire un sondage. Je vous mets au défi, guys. Allez à Montréal-Nord, parlez de M. Gibault, ouais, ouais. de Mme Rossi, puis comme conseiller. Personne. OK, mais attends. Bon, OK. Oui. Bon, là... On a déplatéré leur CV, comme là, on, moi j'étais sur, sur Internet, j'ai checké leur figure et tout et tout. Mm -hmm. J'ai vu que tout effectivement, c'est toutes les informations qui sont correctes que tu as données. Euh, ok, j'aimerais avoir une explication versus leur mandat et versus le fait que selon quest ce que tu me dis, ils n'ont rien fait. Parce que dans le fond, qu'est-ce que moi je veux comprendre, c'est... Est-ce qu'ils sont réellement payés à rien faire? Et si oui, pourquoi on tolère ça? Ben. Et l'autre la, chose encore, c'est où ce qu'on... Tu comprends, je veux dire, comme, si c'est vraiment, si vraiment quelque chose d'aberrant comme ça... Ben, si c'est... Ben, regarde, moi, juste pour, pour commencer, puis je, 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 je mm -hmm. Oui, bien sûr. Juste le fait que même toi et moi, on n'était juste pas au courant de c'était qui ces gens-là. Mais, mais, idée, non, mais moi, je sais idée. pas. Non, mais, non, mais, non seulement, je ne savais pas c'était qui, mais comme, ils ont des mandats, là. 
Ils ont des mandats. Ils ont des mandats. Moi, je veux savoir à quelle fréquence ils travaillent sur leur mandat. C'est quoi qu'ils font, c'est quoi qu'ils mangent pour dîner, comme, comme où ce qu'ils sont, là. Comme, est-ce, qu'il y a même, genre... est-ce qu'il y a même moyen de vraiment savoir? En tout cas, regarde. En tout cas, écoute. Sacha, euh... OK, ceci étant dit, là, <coughs> Sacha, oui. si tu es élu, toi, tu prendrais la place de M. Gibault, c'est ça? C'est exact. Et OK, elle, parfait. Et elle, qui, qui prendrait sa place? Est-ce que ça serait comme un deux pour... Ce un... serait un de mes collègues, de collègues qui s'appelle okay. euh, M. Mathieu Léonard. Parfait. OK, quelqu'un parfait. Qui se présentera aussi. Ouais, okay. Quelqu'un d'autre qui se présentera. Qui est jeune comme toi? Euh, Mathieu, je crois qu'il a 27 ans. OK. Oui, il est jeune aussi. Mais je Parfait. Il a grandi à Montréal-Nord, mmh. tout okay, tout. Euh, il habite présentement à Montréal-Nord. Okay. Je crois qu'il a grandi à Montréal-Nord okay. aussi. Et puis, euh, lui, il est plus impliqué au niveau euh, sportif à Saint-Michel avec euh, les Princes de la rue, avec M. Aline Oui, oui, oui. Euh, donc, ce que je peux euh, comprendre, vous êtes déjà tous les deux plus jeunes que les... les, les oui, exactement. C'est une équipe un, vraiment jeune, oui. en bas de 35 ans. Oui. Et, de deux, et de deux, vous semblez déjà plus connecté avec la communauté de, de Montréal-Nord à la base par rapport à ce que j'entends, j'entends de, oui, des, des contacts. Oui, on, on, est, on est plus connecté, mais... Non seulement on est plus connecté, on a aussi une nouvelle vision pour Montréal-Nord. Mm-hmm. Mais Par... c'est ça que moi je veux savoir. C'est, c'est comment que toi, concrètement... Explique-moi quels sont les, 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 les challenges que tu verrais si tu rentrerais en poste et c'est quoi l'objectif et les choses que tu penses que tu pourrais accomplir de plus que ces gens-là. Parce que je vais t'avouer que je suis abasourdi de voir leur mandat. Je, mm-hmm. je, je suis très sérieux quand je dis ça. Mm-hmm. Leur salaire, ça, ça m'étonne moins. Oui, tu comprends? Oui, ils travaillent c'est beaucoup, comme, ils ont le droit c'est, leur salaire. C'est, tu comprends? Ça, ça m'étonne moins, mais les mais mandats... Pour, pour le salaire, tu il faut que... C'est ça, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, comme, tu sais? Parce quoi, que moi, d'une part... Ils ont peut-être fait un travail. Ça, il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne veux pas dire qu'ils ils n'ont pas fait un travail, ils n'ont pas fait aucun travail, ils n'ont rien fait et puis qu'ils ont perdu leur temps. Mm-hmm. Mais je veux dire qu'ils ont perdu leur temps, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont peut-être travaillé, mais à quelle fréquence Ça, on peut, c'est, c'est questionnable. Mm-hmm. Donc, tu es là depuis 2009, tu es là depuis 1996, mais pour, dans le cas de M. Gibault, je crois qu'il y a eu une interruption à un moment donné, mais c'est quand même quelqu'un qui fait de la politique à wow, wow. depuis 1996. Wow. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas à cœur le bien-être des concitoyens. Mm-hmm. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour travailler pour la population. <rire> Moi, comme je l'ai dit, sur plusieurs, euh, comment dirais-je, sur plusieurs tribunes, excusez-moi, j'ai comme un... Euh, okay. <rire> Comme je l'ai dit dans plusieurs endroits euh, et dans d'autres radios, bien sûr, c'est des gens qu'au fur et à mesure qu'ils ont commencé à faire de la politique et puis qu'ils ont eu mandat après mandat, mandat après mandat, mandat sur mandat, mandat sur mandat, ça fait que qu'est-ce qu'ils ont à défendre réellement pour les concitoyens c'est des gens qui ont une place confortable mm-hmm. et puis que le fait installés. exactement ils sont bien installés donc ils sont là plutôt pour l'emploi que pour la collectivité pour, exactement. et puis qu'est-ce qui fait que je dis qu'ils sont plutôt là pour l'emploi que pour la collectivité c'est que je l'ai dit et je vais le répéter quand on se lance en politique on n'est pas là pour se servir soi on est là pour servir la population mm-hmm. pour la garantir des droits et des biens donc on est là pour les gens qui nous ont élus on n'est pas là pour nous-mêmes mm-hmm. la po- être en politique ce n'est pas un emploi, c'est un devoir. Mm-hmm. Donc, quand on s'en va en politique, on fait le choix de servir les concitoyens et les concitoyennes, et on fait aussi le choix d'être le représentant, et quand je dis représentant, c'est le digne représentant. Madame Rossi, c'est le genre de dame, quand elle s'en va au conseil de ville ou au conseil d'arrondissement, ok, on arrive en retard, mm-hmm. ça peut arriver un retard, mm-hmm. mais de là, on, à ce qu'on parle de son arrondissement et de ne rien dire mm-hmm. ou de se permettre de texter dans son téléphone oh, et d'être si nonchalante c'est... envers son arrondissement, cela m'envoie un signal très clair et cela envoie le même signal aux concitoyens. C'est quelqu'un, c'est exactement, sa priorité c'est l'emploi, ce n'est pas 
les concitoyens. Et puis, quand on regarde ses collègues, parce qu'on a quand même Madame Black, qui est une jeune mairesse, euh, si je ne m'abuse, elle est en bas de 35 ans, elle aussi. Mm -hmm. C'est quelqu'un que je connais personnellement, que, avec qui j'ai déjà parlé, que j'ai côtoyé dans le passé. Mm -hmm. Je pourrais carrément dire que c'est quelqu'un de bien, parce qu'elle a, elle a travaillé pour Montréal-Nord, quoique son mandat fut court. C'était à partir du mois d'avril 2016 mm -hmm. à aujourd'hui. Là, on s'en va en élection. Donc, elle, on ne peut pas vraiment juger ses performances ou ses compétences parce qu'elle vient d'arriver. Mm -hmm. Donc, elle... On peut la pardonner. Mais quand on regarde ses collègues, qui sont des gens, on pourrait dire, des personnes qui sont là depuis très longtemps, qu'ont-ils fait pour l'arrondissement, qu'ont-ils fait pour les concitoyens Parce que, sans citer de nom d'arrondissement, vous connaissez ces arrondissements-là aussi, yeah. qui ne sont pas trop loin de Montréal-Nord. Quand on se va dans ces arrondissements-là, on voit qu'ils ont de beaux parcs, que les habitants ont l'air d'être plus heureux, mm -hmm. que les écoles, qu'on passe devant les écoles, quoi que ça relève du gouvernement du Québec, on voit que les écoles sont quand même plus modernes, en plus encadrées, mieux structurées. C'est des endroits où est-ce qu'il fait bon vivre. Quoi qu'à Montréal-Nord aussi, c'est un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre. Mais quand on regarde la grande roue à Montréal-Nord, qui a coûté plus de 1,1 million de dollars pour embellir le quartier, donc ça, c'est vraiment le, le portrait que les gens ont légué à Montréal-Nord, c'est on va masquer la réalité. Okay. Mais je vais te donner un exemple, OK? Puis ça, ça c'est juste pour comprendre que comment en politique les choses peuvent être mitigées puis complexes. Moi, personnellement, j'ai grandi à Montréal-Nord puis je trouve que la grande roue, c'est une bonne chose. Oui. OK. Euh, hmm. Combien qu'elle a coûté? 1,1 million pour okay. le centième anniversaire de Montréal. Tu es d'accord? Okay. De Montréal-Nord, dis-je. Tu es d'accord que c'est une bonne chose, la, la roue? La grande roue n'est pas une mauvaise chose en soi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un, une œuvre d'art. Donc, le fait que c'est okay. une œuvre d'art et que c'est... Mais, mais tu sais qu'est-ce qu que ça représente? Comme, je oui, parle... les, les lieux de la, de la vélocité. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je parle... De l'image du quartier, si je Exactement. Ce que tu fait en fait, mais... c'est qu'il y a des enfants qui grandissent à Montréal-Nord que lorsqu'ils voient la roue, euh, ils mm -hmm. sentent mm -hmm. qu'ils sont moins délaissés parce que Montréal-Nord a déjà ce... Je comprends ce que tu veux dire, Steven, parce qu'il y, y a... Quelque chose d'esthétique. Moi, on me l'a dit, là. Moi, moi c'est des jeunes qui me l'ont oui, dit. Oui, oui, effectivement. Oui, mais justement, ça représente pour eux. Ouais. Ça représente ça pour eux, mais est-ce que c'est cette grande roue-là qui va faire en sorte que ces jeunes-là vont être de pour, meilleurs pour citoyens que ces jeunes-là Exactement. Non, non, c'est ça. C'est plus une question que. Euh, en plus, la grande roue ne tourne même pas. Tu commences que je veux Donc, <rire> les jeunes ne, ne peuvent pas monter dans la grande roue et, et voir Laval et voir Montréal. Non, ils font juste passer devant, il y a des lumières, puis ils disent waouh, c'est beau. Mais c'est quand même 1,1 million de dollars qui a été dépensé dans le cadre du centième anniversaire de l'arrondissement, tandis qu'on a Calixa la vallée à côté, mm -hmm. on a l'école secondaire Henri Bourassa, on a mm -hmm. l'East to be Person, l'école anglaise ouais. dans l'arrondissement, on a plusieurs écoles primaires à Montréal-Nord. Si vous faites un tour dans ces écoles-là, vous allez Ils voir que dit. le point Ils 1 million... Dit. Si ça avait été redistribué dans d'autres choses, ou si on avait, par exemple, permis aux jeunes de l'arrondissement trouver une idée euh, géniale que vous pourriez faire pour le centième pour anniversaire... Pour exactement. Ouais, ouais. Donc là, les citoyens se seraient sentis impliqués vraiment au niveau de leur si quartier. Les, les, gens, les gens responsables sont complètement déconnectés de, de, de la réalité. De, 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 Parce que c'est quand même le centième anniversaire d'un arrondissement. Donc, si on prend 1000 bourses et qu'on donne 1000 dollars à chaque jeune qui sont, par exemple, qui ont eu les meilleures notes de l'école secondaire mm -hmm. Henri Brossard de calix la puis mm -hmm. on leur dit, donc ça, c'est une bourse qu'on te donne parce que tu t'en vas au cégep, tu vas faire une formation professionnelle mmh. ou peu importe, ou bien tu vas peut-être même aller étudier ailleurs, mmh. euh, à l'extérieur de montréal Nord. Donc ouais. ça, voici qu'est-ce qu'on te donne, c'est de la part du quartier, voilà. de tes mmh. élus. Donc là, c'est un beau cadeau que le jeune reçoit. Exactement, ouais. ça fait une grande différence, parce que le plus souvent à montréal Nord, vous connaissez la réalité, vous l'avez peut-être même déjà vécu. Ben, ouais. ben. Ma mère, elle-même, c'est une dame, elle a travaillé à l'époque dans une compagnie qui s'appelle Iris, mmh. où est-ce qu'il faisait débat, c'était sur Léger et Albert Rudon. Ouais. Mmh. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté ici 
musiciennes qui ont travaillé là. Mm -hmm. Et ma mère, en travaillant chez Iris, elle a pu quand même avoir un certain train de vie. Donc, s'acheter un véhicule, être propriétaire, mm -hmm. et puis vivre un certain mm -hmm. confort. Mm -hmm. et puis après, elle a été préposée aux bénéficiaires. Et puis, elle a aussi suivi une formation en tant qu'agent de sécurité. Donc, ça, on voit que c'est quelqu'un... Avec le peu qu'elle avait, elle a pu construire quelque chose. Donc, imaginez si on donne de l'argent aux jeunes entrepreneurs de Montréal-Nord mm -hmm. ou aux jeunes étudiants de Montréal-Nord ou aux personnes âgées de Montréal-Nord, qu'on donne de l'argent aux gens pour leur dire réaliser quelque chose qui serait bon pour le quartier et qui serait bon pour la collectivité dans son ensemble. Mm -hmm. Parce que si ma mère à elle seule et puis si toutes les autres mamans à Montréal-Nord monoparentales et les autres pères, parce que parfois il y a des couples qui sont par exemple chauffeurs de taxi ou bien qui travaillent dur, qui travaillent dans une entreprise, quelconque, si toutes ces personnes-là mmh. peuvent travailler dur d'elles-mêmes pour offrir un certain train de vie à leurs enfants, mmh. pour donner de la nourriture à leur famille et donner une, nous donner, nous offrir une éducation de qualité, imaginez-vous quelqu'un qui recevrait cette aide directement là d'un élu. Dès le début. Parce que dès qu'on le reçoit dès le début et d'un élu, ça, ça nous propulse. Définitivement. Ça nous propulse et ça nous motive. Parce que quand on regarde à Montréal-Nord, il y a plusieurs jeunes entrepreneurs, mais ils ne savent pas qu'ils sont entrepreneurs. Parce que les opportunités ne sont pas là. Non seulement les opportunités ne sont pas là, mais on doit les comprendre aussi. Parce que de un, il y a l'isolement physique des oui. Montréal-Nord est quand oui. même enclavé, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On est situé dans l'est de Montréal, donc on n'a pas accès ils au ils ne sont pas supposés allonger la ligne du métro? Ils vont allonger la ligne pour bleue. La, pour la ligne et bleue. Puis, euh, ils vont aussi ajouter euh, des trains, ben, avant de au milieu, là? avec des trains dans l'ouest de Montréal. Dans l'ouest de Montréal. Mais ouais. dans l'est de Montréal... Mais au milieu, ils font quelque chose depuis neuf, là. Ils sont en train de faire quelque chose, là. Mmh, Je suis au courant de ça, là. Au, tu parles du boulevard Pinneuf? Ouais. Ça, ils vont remettre les abribus euh, comme dans le temps. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, la 139. La 139. Oh, et puis tu sais que j'ai lu un article de la presse et ouais. un abribus coûterait, à l'époque, c'était en 2015. C'est énorme. Entre 2,1 millions à 2,6 voilà. millions pour un abribus. Donc déjà là, on voit que... Attends, wow. Les abribus non. bleus, là, dans le temps. Oui, ça, je te parle des abribus bleus dans le temps qui ont été retirés, mais là, on veut venir avec des abribus modernes ouais, qui coûteraient entre 2,1 millions. Non, non, mais comme ils sont là, là, ils sont là, ils ont mais été ils ont, mis, là. Pas tous, non. Pas, je ne sais pas combien ça l'a coûté. Maintenant, moi, l'article dont je te parle, ça date de 2015. Donc moi, où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'on a été capable d'inaugurer une grande roue à 1,1 million sur le boulevard Pineuf. Et puis là, on est prêt à mettre entre 2,1 millions à 2,6 millions par... Abribus sur le boulevard Pinot encore. Non, ça ne peut pas être par Abribus. Ça ne peut, peut pas être par Abribus. Non, c'est par Abribus boulevard Pinot. Parce que si je ne me trompe pas, ça va être réchauffé pour l'hiver euh, et oh, tout. Là. Bon, okay, ouais. Donc là, dès que tu rentres là-dedans, il y a toute une structuration de la maintenance. Mmh. Euh, ça va Mais être bon. énorme, ça. Là. Oui, c'est vrai. Mais moi, mon plus gros problème à Montréal-Nord, ce n'est pas le fait que le quartier embellit. Parce que c'est bon de vivre dans un quartier où est-ce qu'il fait bon vivre et où est-ce que le quartier est beau. Mais c'est le fait que cette beauté-là qu'on qu masque... C'est superficiel, ça change rien. Justement, c'est superficiel. Comme parce qu'on mettre l'argent où ce que ça compte. Justement, nos jeunes qui sont dans les rues, c'est des jeunes qui méritent d'être, par exemple, dans les écoles, qui méritent de travailler, mm -hmm. qui méritent d'être mm -hmm. encadrés. Mm -hmm. Récemment, je parlais avec un journaliste. Le journaliste m'a dit, euh, est-ce que tu as déjà été approché par des membres de gangs de rue ou bien est-ce qu'on a déjà tenté de te recruter ou bien est-ce qu'on a déjà... Euh, comment il dit ça est-ce que tu as déjà voulu entrer dans un gang Je lui ai dit non, non, non et non. Et puis par après, on a commencé à discuter un peu. Que dirais-tu à ces jeunes ou bien qu'est-ce que tu penses des jeunes qui ont, justement, qui ont pris un autre chemin Là, je lui ai dit, c'est malheureux. Et puis, parfois même, il m'a dit, oh, est-ce que tu en connais J'ai dit oui. Parfois, c'est des jeunes avec qui je suis allé à l'école primaire mm -hmm. ou secondaire. Mm -hmm. Et aujourd'hui, qui sont parfois dans un chemin qui ont une déviance à quelque part. Mais au lieu de stigmatiser ces jeunes, au lieu de les blâmer, il faut savoir qu'est-ce qui fait que ces jeunes ont sombré. D'où vient le phénomène de la délinquance et, de, et des gangs mm -hmm. de rue 
Parce que les gangs de rue, il y en a partout ailleurs à Montréal, il y en a, il y a partout, partout sur la planète. Ce n'est pas un phénomène propre à Montréal, mais on ne va pas dire un gang de rue quand c'est ailleurs. Mais quand c'est à Montréal-Nord, quand c'est à Saint-Michel, quand c'est à Rivière-des-Prairies... Stéréotype. Stéréotype 101, gang de rue. Mm -hmm. Pourquoi? Mm -hmm. Vous mm -hmm. savez pourquoi, tout comme oh, moi. Ouais, Et ouais, c'est justement ouais. cette image-là que je veux changer, que nous nous devons de briser. Parce qu'on est trois jeunes hommes à succès dans nos communautés. Et non seulement on est trois jeunes hommes à succès dans nos communautés, on s'implique, on parle, on échange sur des sujets d'actualité. Puis on essaie toujours d'aller un peu plus loin. Et non seulement on essaie d'aller un peu plus loin, on tente de comprendre le raisonnement des personnes qui sont élues. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes élus, on n'est pas là pour se servir soi, mais pour, pour servir... Exactement. C'est un mandat qu'on nous donne. Pour retourner en arrière, justement... Euh, que, je, que je voulais souligner, puis, puis retourner en arrière par rapport à ce que Steven s'avait posé comme question initiale. Justement, euh, on a l'impression que ces, ces élus-là, ou que peut-être souvent, on aimerait croire qu'ils ont l'intention de faire euh, le, changement. le changement, mais que ça change justement euh, la, la, la mentalité, la perception, c'est que ça, ça change, que ça devient juste, juste une job, que ça devient une job et puis que la priorité, c'est de, de, de se faire payer, se faire plein, les, euh, remplir les poches et puis oui. vivre la belle vie. Et encore, Steven s'est posé la question, c'est... On entend parler de ces, ces deux élus-là, qu'on que qu n'avait aucune idée, ils étaient qui. Ils, ils ont un, énormément de mandats, mm -hmm. euh, ils ont un très bon salaire. Oui. Et il semblerait qu'ils ne font pas grand-chose pour ce En tout cas, par rapport à ce qu'on peut voir sur le peu que moi, je, que, que je m'y connais, oui, sur le sujet, on dirait qu'ils ne font pas grand-chose par rapport à, à, à ce qu'ils gagnent. Alors, c'est quoi les recours? Est-ce que c'est quelque chose que Marc, euh, M. Coder est supposé de gérer ça lui-même dans son parti, dans son équipe, que de, de, et de dire à ces gens-là, écoute, euh, ça ne fonctionne pas votre, votre affaire comme faites quelque chose? Ou est-ce que nous... En tant que citoyen, est-ce qu'il y, est qu y a un recours? Qu'est-ce qu'on nous, on peut faire pour que, que les choses euh, avancent ou que changent? Je pourrais te, te répondre trois choses. La première des choses, concernant M. le maire Coder, qui lui-même habite à Montréal-Nord, ça mm -hmm. je pense que vous le savez, mm -hmm. il habite dans le quartier, et qui lui-même a été député pendant 16 ans, 15 ou 16 ans, député fédéral de Bourassa à Montréal-Nord. Mm -hmm. Qu'a-t-il fait? Donc, déjà là, c'est comme si c'était une clé. Justement, donc, quelqu'un qui a été, qui habite dans un arrondissement, qui a été représentant de, ce, de cet arrondissement-là, quand on voit le bilan, quand on voit, quand on, on regarde, quand on constate ce qu'il a laissé comme héritage à Montréal en tant que député, là, on peut se questionner sur les gens dans son entourage, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu Bon, c'est comme le fait qu'il n'a pas nommé de candidat d'origine haïtienne pour les prochaines élections. Mmh. On avait une candidate dans son parti qui est là depuis 2009. Elle, elle était sous le, avec Union Montréal sous Gilles de Guire, si je ne m'abuse. Okay. Et puis, par après, elle a, elle a été avec le maire Coder, Gilles de Guire et M. Gérald Tremblay, le maire Tremblay à l'époque. Et pour des raisons qui lui sont personnelles, elle ne peut pas se représenter. Donc ça, on comprend ça. Okay. Mais pourquoi est-ce que l'équipe Coder dit à la population, oh, parmi toutes les personnes de la communauté haïtienne qui ont été sondées, aucune n'était intéressée à prendre le poste de conseiller de conseiller d'arrondissement ou de conseillère d'arrondissement. Donc déjà là, on voit que ce n'est pas le fait de dire remet moun qui remet au poisson mm -hmm. crasé dans le bouillon qui fait que tu es connecté mm -hmm. à une ouais, communauté, ouais, que tu connais ouais, la réalité de mm -hmm. cette communauté-là. Mm -hmm. Je pourrais aller dans n'importe quelle communauté et puis faire des salutations dans la langue de la communauté. Mm -hmm. Ils vont être contents, ils vont m'apprécier mm -hmm. et puis tout ça. Mm -hmm. Mais est-ce que je peux pour autant dire que je vis les stigmates de cette communauté-là? Est-ce que je peux pour autant dire que je suis défa... dé... euh, comment dirais -je? désenchanté par rapport aux gens de cette communauté-là? Mm -hmm. Est-ce que 
C'est comme l'expérience des CV. Vous avez déjà entendu les fameuses histoires de personnes qui ont un nom à connotation immigrante, mm -hmm. qui vont postuler, qui ne se font pas appeler, quoi qu'elles sont très compétentes, mm -hmm. ou parfois même qui sont plus compétentes que des personnes qui se font engager. Une fois qu'elles mettent, euh, ouais. qu mettent un nom à connotation plus canadienne-française, c'est-à-dire québécoise, mm -hmm. pure laine, elles se font appeler. Mm -hmm. Donc déjà là, on voit que la même personne qui dirait même Moon Crémon, Poisson Crasinabouillon, que fait-elle pour la communauté et pour la collectivité dans son ensemble Parce que des fois, il y a des gens qui disent oh, « Sacha, toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» La première des choses, je vais être le représentant de tous les Nord Montréalais, peu importe leur origine, peu mm -hmm. importe leur religion, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font dans la vie. Quand nous sommes là, nous sommes là pour représenter et nous sommes là pour servir les gens d'une collectivité. Mmh, mmh. Et deuxièmement, pour revenir au recours qu'on peut prendre, le plus grand des recours, c'est le vote. Le vote est vraiment crucial parce qu'on est jeune et puis il y a des personnes plus jeunes que nous, bien parfois même plus vieilles que nous, plus âgées, disent « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas de voter. Oh, c'est un truc, euh, c'est la même gang, ils sont tous les mêmes. C'est un truc euh, pour politiciens. Moi, je ne fais pas de politique, donc je ne vote pas. » Mais c'est un acquis démocratique. Mm -hmm. Il y a des personnes encore aujourd'hui qui se font tuer pour leur vote, soit parce qu'elles ne peuvent pour pas voter vote, ou ouais. soit parce que, justement, leur droit de vote les a condamnés <rire> parce qu'il y a quelqu'un qui va déplier leur billet de vote. « Oh, j'ai vu que tu as voté pour mm -hmm. mon opposant. » Et puis, justement, donc, nous, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est un droit, c'est un devoir que nous ignorons. Mm -hmm. Tandis que c'est quelque chose de crucial. Parce que quand on ne va pas voter, ou bien quand on vote pour les mauvaises personnes, là, on est perdant quand même. Mais au moins, on sait que quand on vote, on peut se renseigner sur le programme, sur la plateforme mm -hmm. de chacun des partis et dire, OK, donc moi, voici ce que je peux faire en tant que citoyen. Sacha, lui, par exemple, OK, euh, ouais, il rentre dans, dans ma... Comment dirais-je dans, mon dans ma démographie, oui, de ce que je, ce que dans, je... dans ce que je recherche un élu, bien, en tant ouais. que personne, Sacha m'inspire, donc je le vois encore plus loin mm -hmm. que simple candidat, je le vois en tant qu'élu parce qu'il va pouvoir me représenter. Mm -hmm. Et en même temps, la troisième des choses, est-ce que vous êtes déjà allé dans un conseil de ville ou dans un conseil d'arrondissement pour non. poser des questions à vos nope. élus? Nope. C est, c est, c est, ça, c'est ce qui manque énormément. Parce oui, que... mais en même, temps, en même temps, ça revient à... Je sais que Sacha, tu pas vraiment euh, le temps, mais on a, Gaby avait emmené un de ses amis ici que lui, mm -hmm. euh, Payam, pa 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 euh, lui, il est très, il est très, 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 très euh, informé, un, un, un gars de politique impliqué, et tout et tout. Il est très impliqué, ouais. Bref, tout ça pour dire que lui, euh, il parlait justement de l'implication des gens, de comprendre vraiment comment qu'il faut l'importance de voter. Oui, oui exactement. Oui, et un, et en fait... Comme j'ai dit, j'ai dit, c'est même pas une question que est-ce que j'ai déjà été. C'est je sais même pas où non, aller pour le faire. Tu mais vas si à l'hôtel de ville, c'est un lundi mais par mois. Non, mais, tu comprends, mais tu comprends ce que, que je veux dire. dire ouais. L'information n'est pas là. L'information n'est pas là, mais de nos jours, tout se fait sur Internet. Donc tu veux savoir. Et puis maintenant, c'est web diffusé les séances. Mais, mais tu comprends. Non, mais ouais. j'ai une question pour vous par rapport à ça justement. Là, on retourne un peu en arrière par rapport à, la, ouais. à cette discussion-là. C'est est-ce que c'est la faute du citoyen qui n'est pas informé par rapport à tout ça Parce que tout est accessible, comme comme Sacha dit. Tout est en ligne. Tout Moi, je suis pas d'accord. Mais attends, attends. Mais, on, 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 on retourne encore comme dans l'aspect marketing. Ouais. On avait parlé de ça, de que ce n'est pas assez dans la face des gens. Parce qu'on s'entend à certaines personnes qui ne sont vraiment pas intéressées. Oui, je pense que, que malgré que ça va influencer le, 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 leur portefeuille littéralement ou leur mode de vie, ils ne s'informent pas parce qu'ils ne sont carrément pas intéressés. Oui, mais parce qu'ils sont tannés. Est-ce que je peux te dire quelque chose? En, aussi, aussi. Je peux dire quelque chose? Fait que là, présentement, à tous les lundis, ben, un, un lundi par mois, il y a une assemblée... Euh, oui, où est-ce que euh, tu peux parler aux élus? OK, mm -hmm, parfait. Mm -hmm. 
Pourquoi il ne met pas sur Facebook Live Justement, moi, c'est qu -ce justement ce que j'allais en arriver. That's it C'est des personnes qui font de la politique depuis plus de 15 ans, 20 mm -hmm. ans, tu comprends Donc, ça, c'est le genre de personnes à l'ancienne. Tu vois, ça, là. Et puis, quand Ouh. tu vas dans les assemblées, c'est qui tu vois Des concitoyens qui habitent dans le quartier, oh, par exemple, Dieu. depuis 50 ans, depuis 40 ans, des amis à eux, parfois, qui sont là. Madame la mairesse, j'ai une question pour vous. Madame la conseillère, monsieur le conseiller, monsieur le maire. Donc, nous, en tant que jeunes, nous, de, nous nous devons de nous impliquer. Et c'est pour ça que ma candidature, plusieurs jeunes qui n'ont jamais voté de leur vie m'ont mm -hmm. dit « Sacha ». Ou après, si fait me voter. Oh, en français, oh, oh, oh. ça me faire voter pour la première mmh, fois. Mmh, en anglais, mmh. en arabe, dans toutes les langues, ils m'ont dit, Sacha, mmh. tu vas nous faire voter parce qu'on a confiance en toi et puis parce que tu inspires le changement. Et puis tu inspires aussi ce qu'on recherche chez les élus. Mmh. Ton franc parler et le fait que tu es quelqu'un, justement, tu es un jeune politicien, donc t'as rien à cacher, t'as rien mmh, à défendre mmh, parce que t'es pas en fonction pour mmh. dire, oh, moi, voici qu ce que mmh, j'ai de pas mmh. correct. Est nouveau. Okay. Est-ce que tu penses que ça va changer une fois que tu vas être en fonction Je ne pense pas que ça va changer. Tu sais pourquoi Parce que quand on vient avec des intentions, quand on vient avec une idée précise, c'est comme toi, quand tu t'es lancé en entrepreneuriat, mm -hmm. Stevens, tu t'es jamais dit, bon, je vais me décourager puis je vais laisser ça pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Même quand ça n'allait pas, tu t'es dit, j'ai une mission, j'ai un but. Tu as percé, 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 boum, mm -hmm. LS Queen. Donc moi, cette élection-là, je me dis... Je vais beaucoup faire de choses, je vais beaucoup apprendre, je vais beaucoup échanger, mais surtout, je vais, je vais, je vais être au cœur du débat, je vais être au cœur des solutions. Mm -hmm. Donc, quand on a ce mandat-là en tant que candidat, déjà là, je trouve que c'est quand même une très grande tâche qu'on nous confie quand un parti politique nous sélectionne, nous choisit pour nous dire « on est intéressé on parce que, que tu fais, on veut que tu sois dans notre équipe », c'est parce qu'ils voient l'influence positive que l'on peut avoir dans la collectivité et dans le mode de vie du citoyen en général. Donc, Rendu en politique, quand je serai élu, je serai le même Sacha. Bon, peut-être que là, il y a certaines choses que je ne vais plus faire. Une équipe aussi. Comme, euh, oui, c'est sûr que je ne vais plus pouvoir, euh, par exemple, euh, aller euh, courir un, un vendredi soir euh, au Vieux-Port, ou bien mm -hmm. je ne vais plus pouvoir aller faire du Bixi à une certaine heure, <rire> ou bien... Tu comprends, je ne vais plus pouvoir faire... On a quelques ajustements à faire. Oui, on a quelques ajustements à faire, mais je vais quand même pouvoir continuer à... Mais attends, je ne comprends pas pourquoi tu ne pourrais pas faire ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas pouvoir faire euh, ces choses-là? C'est que dans la vie... Il devient un genre de public figure. Exact, mais... Ici, on a quand même, comment dirais-je, on est quand Mais même attends. assez avantagé ici au Canada parce que tu vas voir que les politiciens, généralement, n'ont pas de bodyguard ou n'ont pas oui, de général, présence. Pas, euh, je pense pas que M. Gibault a un bodyguard, là. Non, il n'y en a non, pas. C'est sûr que lui, fait du Bixi sans stress. Exact. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui fait que je ne pourrais plus faire ce genre de choses-là Ce n'est pas parce que je, ma vie sera en danger ou bien parce que les gens vont m'en vouloir. C'est à cause de mes fonctions politiques. Parce que moi, j'ai travaillé. C'est ça la différence. Je Donc, ça fait que okay. le peu de temps que je vais avoir pour avoir du loisir, je vais devoir me trouver, je vais devoir faire de faire ce moment-là de aussi. manière, ben oui. de transformer ce temps-là de manière conclusive, c'est-à-dire satisfaisante, pas satisfaisante, de manière créative. Donc, qu'est-ce que je peux faire durant mon temps libre Donc, au lieu d'aller serrer des mains puis prendre des photos comme le font les politiciens à l'ancienne, moi, c'est, bon, je dois travailler. Et puis, s'il le faut, je peux, pendant que je suis en train de travailler, je pose des questions aux concitoyens. Mm -hmm. Récemment, euh, il y a des travaux qui se font aux angles de telle rue et telle rue. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est est un désavantage pour les commerces alentours Est-ce que vous êtes obligé de faire un grand détour Donc, moi, je vais mm -hmm. vraiment être en train de travailler. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines choses que je ne pourrais plus faire. Oh. Dans notre langage de jeune, je ne pourrais plus autant chill. Donc ça c'est un des sacrifices. Ouais. C'est normal, c'est normal, oui, c'est normal. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Non, je comprends, je comprends. Parce que quand on a un travail à faire, on travaille. Et puis les politiciens en général, ça c'est un peu importe le type de politicien, ils travaillent mm -hmm. beaucoup, donc ils doivent beaucoup 
euh, comment dirais-je, remettre à la population en termes de résultats. Ce mm -hmm. n'est pas tous qui le font, mais en temps normal, c'est ce qu'ils doivent faire. Et effectivement. Regardez notre président, mais notre président, le président Barack Obama, dans le temps qu'il était. Et notre président. <rire> Regardez dans le temps, parce que je me trompe souvent avec notre prime minister ici au Canada. Ouais, ouais, ouais. Donc quand on regarde le président Obama, regardez. Comment non, il était jeune. Oui, l'ancien, mais il garde son titre. Euh, honnêtement, ah, honnêtement, oui. Regarde qu'il est venu à Montréal. Il y a beaucoup de monde que, que Exactement. celui qui est élu présentement. Dit, un président reste un président. Et voilà. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, yes, we can, et puis tout ça, puis quand il est parti, yes, we did. Mm -hmm. Yes, we did, mais regardez comment est-ce que notre, comment est-ce que Barack avait l'air affaibli, comment est-ce que le président Obama avait oui, l'air fatigué. Donc, on voit que... Un politicien, ça ne dort pas, ça travaille. C'est mmh. censé être comme ça. Mais pour revenir à nos moutons, je ne changerai pas, sauf que certaines choses devront changer dans mon mode de vie. Je vais devoir adapter mon temps à la concrétisation de projets et à la matérialisation aussi de solutions. Je t'écoute. <rire> On a une question. <rire> Sacha, la première chose que tu fais, tu es élu, day one ou premier projet, la, pro la première chose que tu fais, c'est quoi? Qu'est-ce qu qu que tu sais que... Tu, sais, tu comprends? Parce que moi, qu'est-ce que je comprends, c'est il y a toi, la personne que je crois en toi, je comprends, je suis sûr que tu, tu que as la volonté et tout et tout. What's going on? Qu'est-ce qu que tu fais? Comme moi, admettons, euh, mon but, ma première chose, c'est, admettons, comme, admettons, je sais pas, comme, euh, je veux briser des barrières. Mm -hmm. Moi, c'est ça que je veux faire. Yep. À tous les jours, je me lève, mon but, c'est de briser des barrières. Ouais. Okay? Je suis tanné que, euh, que parce que euh, euh, je t'habille de certaines manières, admettons, que, puis je conduis une certaine voiture, qu'on m'arrête automatiquement, des trucs comme ça. Je veux que les gens au complet au Québec euh, comprennent qu'aujourd'hui, euh, un homme noir ça. de 34 ans peut être habillé comme moi, puis il peut être un « decent guy ». Tu comprends, c'est comme, ouais. comme sans problème, sans préjugé ou quoi que ce soit. C'est un exemple. Moi, c'est pour ça que. Whatever. Toi, tu vas littéralement devenir un élu. C'est quoi la première chose que tu fais? Donc, c'est sûr qu'il y a un ensemble de choses que je vais faire, mais la première des choses, et puis ça, avant même que tu me poses la question, c'est quelque chose que j'allais aborder durant l'émission, ce serait de favoriser un meilleur échange entre les générations vivant à Montréal-Nord, c'est-à-dire en tant que jeune, parce que je suis un très bon communicateur, à ce qu'on me dit, donc <rire> je suis capable de rassembler les jeunes et les moins jeunes. Donc, ce serait de favoriser une meilleure cohésion sociale entre les jeunes nord-montréalais et les personnes aînées, euh, ben, aînées, des personnes de 35 ans et plus mm -hmm. vivant à Montréal-Nord. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal qu'un jeune, que ce soit un jeune homme euh, noir ou peu importe son ethnie, tienne la porte pour une dame âgée en canne qui passe et que la dame un peu plus aînée et prennent une autre porte. Mm -hmm. Quoi qu'elle ne peut pas ouvrir une autre porte, qu'elle change. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm -hmm. Donc, déjà là, je pense qu'il y a un problème de perception et de ce que les médias disent aussi sur les personnes appartenant à un groupe racisé et non culturel mm -hmm. quelconque. Donc, je pense qu'en favorisant une meilleure approche, une meilleure relation, cohésion sociale, une, une meilleure relation, surtout. Ouais. Exactement. Mm. Parce que plusieurs personnes vont dire, oh, toi, tu es jeune, Sacha, qu'est-ce que tu connais à la politique? Mmh, mmh. Je suis peut-être jeune et peut-être que certains diront que je ne connais rien à la politique, mais les gens qui sont politiciens, que connaissent-ils de la réalité? <rire> Là est la question. Je ne suis peut-être pas un politicien 
comment les Non, mais l'âge n'a rien à voir. L'âge ne définit aucunement la maturité, mais certaines personnes vont se dire oh, je me sentirais plus confortable avec quelqu'un qui a, par exemple, tel, qui a étudié dans tel domaine ou qui travaille depuis tel nombre d'années. Mais c'est pas, pas ça. Donc, déjà là. C'est pas ça qu'il te faut comme qualité pour être capable de. de de reconnaître les besoins dans une communauté, justement. C'est d'être capable de cibler, livres, de rassembler. Dans à l'école, comme... Oui. On dirait qu'il y a une mentalité. Tu as le politicien et puis tu as la personne qui est capable de connecter avec, justement, avec la, 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 la communauté. La communauté. Oh, okay. Parce que les politiciens, tels qu'on les connaît, c'est le genre de personnes qu'on va voir quelque part. Bon, Bonjour, moi, c'est un tel. Exactement. Donc, euh, belle photo, selfie, et puis, waouh, boum, sur Facebook. Donc, nous, on encourage ça à quelque part. Mm -hmm. Ce n'est pas mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Parce qu'on est directement au cœur de l'action. Mais après avoir pris la photo, le politicien avec qu qui j'ai pris la après? photo, ouais. qu'est-ce qu'il va faire après? Toujours. Il va mm -hmm. venir dans une conférence 15, 20, 30 minutes. Oh, ben, désolé, j'ai un rendez-vous vraiment pressant, je dois m'en aller. Jouer au golf. Jouer au golf ou bien il doit aller à quelque part et puis après, il <rire> à son quelque part, une autre conférence, il y a une autre, autre conférence. Donc, c'est de conférence en conférence, annonce, du beau discours. Mais concrètement, quand on regarde l'organisation, exactement, acte de présence, mais tant qu'à avoir ton acte de présence ne vient pas, mais <rire> on voit quelqu'un de délégué qui va dire « Votre élu n'a pas pu venir, mais voici les réalisations de votre élu ou voici ce qu'il est en train de faire en ce moment. Mm » -hmm. Malheureusement, votre élu n'a pas pu venir pour des raisons personnelles ou bien pour un empêchement de dernière minute. <rire> really? Wow. Donc, nous, on est là en tant que concitoyens, on paye des taxes, on est impliqués et puis on fait tout genre, toute une panoplie de choses pour se faire connaître et pour être intégré dans la société. Et puis, on se fait dire que la personne pour qui on a voté, ou bien peut-être pour qui on n'a pas voté, mm -hmm. mais la personne qui est censée être là, peu importe ce qu'on a voté ou qu'on n'a pas voté, la personne qui doit être là n'est pas là pour des raisons qui lui sont personnelles. Il faut au moins qu'elle envoie quelqu'un pour la, pour la représenter. Oui. Exactement. Mais souvent, ils envoient quelqu'un. La personne, elle, elle reste quand même assez et longtemps. Qui, qui et puis, elle donne la carte. Oui. Okay. Et puis, c'est comme quand on écrit des courriels ou bien qu'on appelle dans le bureau de tel élu ou tel élu et qu'on tombe sur sa secrétaire. Mais quand tu vas sur leur page de la ville de Montréal, mmh. c'est marqué « me joindre en tout temps, écrivez-moi un courriel, appelez à mon ouais, bureau ». Ça okay. paraît bien, mais, mais c'est de la bullshit. Ben, donc, quand je t'écris, moi, ça me prend cinq jours. Des fois, je n'ai aucune réponse parce que ta secrétaire, elle est en vacances ou bien parce que ta secrétaire n'a pas la décence de me répondre dans les plus brefs délais mmh. parce qu'elle est justement occupée à faire d'autres choses. Tandis que si toi, tu n'es pas là, il faut moins que ta secrétaire soit là pour faire des retours d'appel. Mmh. Faites l'expérience. Mais peut-être que maintenant, à cause qu'ils sont en élection, mmh. ils sont oui, plus oui, vite sur le téléphone. Ils sont, ouais, ils sont là. Mais faites l'expérience. Plusieurs de vos élus, quand ils vont être élus, essayez de les appeler. Après. Ouais. Après, et puis vous allez voir comment est-ce qu'ils vont vous répondre et qu'est-ce qu qu que leur secrétaire va vous dire. Mais moi, quand je serai élu, je vais m'arranger pour contacter personnellement les gens. Mais si je suis trop occupé, je vais avoir quelqu'un. avoir un système oui. en place. Mais tu sais, c'est quoi, sais tu sais quoi que j'ai l'impression aussi je pense que la politique a différents niveaux définitivement. Je pense que la politique américaine a un autre niveau que la politique municipale montréalaise. Mais tout ça pour dire que je voulais faire un, un genre de lien avec euh, euh, Hillary Clinton a sorti un livre euh, cette mm -hmm. semaine. Puis elle va venir à Montréal, elle, en octobre. Bon, j'ai bien hâte de voir euh, qui va aller la voir. Ben, oh, non, je sais, sais qu'il y a des gens qui vont la voir, mais c'est clair que ce n'est pas comme Obama, là, obviously. Non, non. Mais bref, euh, tout ça pour dire que... Euh, vous, euh, vous savez qu'officiellement, elle, elle a dit que sa carrière politique, c'est... C'est refini. Ben, of course, for sure. Bon, on le for savait, sure, mais je veux sure. dire qu'elle a. Elle va jamais prendre deux, une deuxième euh, lettre non, comme non, ça non, en sa vie. Elle veut, <rire> mais non, mon gars. Mais justement, par rapport à ça, elle a dit, elle a dit comme quoi qu'elle a blâmé tout le monde. Et ben, elle s'est blâmée, elle, au début du livre, mais, mais en gros, 
Euh, elle a blâmé tout le monde. Elle a blâmé tout le monde. Elle a blâmé Obama, elle a blâmé Joe Biden, elle a blâmé hmm. euh, les gens qui n'ont pas voté, elle a, elle a blâmé Bernie Sanders, elle a blâmé James Comey. Pour faire le lien avec ce que tu disais, Sacha, pour moi, j'ai l'impression qu'en politique, c'est facile de se perdre. Tu comprends? Il y a trop d'issues. Hillary Clinton s'est perdue. Aujourd'hui, on parle d'une femme avec de l'expérience qui n'a toujours pas compris pourquoi elle a perdu. Là. Tu elle l'a compris. OK, OK, bah, excuse-moi. Je pense qu'elle a compris. Elle a compris, mais elle ne le dit pas, d'abord. Mais il y a de la frustration là-dedans. Il y a de la okay. frustration là-dedans. Je comprends, OK, OK. Non, parce que je veux dire, écoute, parce qu elle que elle, à ce stade-ci, je ne vois que... pas pourquoi elle écrivait des niaiseries dans un livre. C'est pour ça que je dis ça, tu comprends? De un, son livre, euh, elle va faire des millions avec. Et voilà. Donc, ça va la consoler. Tu comprends? Donc, même si elle n'est pas présidente, elle est millionnaire. Mm -hmm. Mm -hmm. Et quand on regarde les Clinton, c'est des gens, ils font des discours partout à travers le monde. Voilà. Allez voir combien leurs discours sont payés. Ah non, comme donc ah, vous pas, là, vous voyez ce que je veux dire. Non mais exactement. comme Obama, Obama aussi, oui, ça des millions. Y a pas oui, c'est sûr. Mais où est-ce que je veux en arriver, c'est que c'est des gens à the end of the day. L'argent, c'est de l'argent. Oui, oui, oui. Ces mêmes personnes-là qui font le tour du monde pour parler de la politique et de leur vision des choses pour le monde, concrètement, disons qu'elles auraient été élues ouais. ou bien qu'elles auraient eu un troisième mandat, un quatrième, un cinquième, est-ce que les choses auraient changé pour autant ou bien est-ce que ces gens-là auraient fait tout ce qui est en leur pouvoir pour changer les choses ouais, ouais. Donc c'est là où je vais en arriver parce que Mme Clinton... C'est quand même quelqu'un qui se prépare depuis, depuis plus d'une trentaine, même voire une quarantaine d'années ouais. pour être présidente. Et dans quelques années, tu vas voir qui qui va se lancer en politique Sa fille, bien sûr. Ouais, ouais, Et non ouais, seulement sa fille va se lancer en politique, oh, ouais. vu que Mme Clinton... Hmm. Et son mari, c'est des personnes quand même assez... Prominentes. Oui, exactement. Ils ont, ils ont une influence. Exactement. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais mm -hmm. bref, on ne va pas trop s'acharner sur eux. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que si quelqu'un du calibre de Mme Clinton, qui se prépare à, faire de, à devenir présidente depuis toutes ces années-là, a pu échouer par un novice en politique, c'est-à-dire M. Donald J. Trump, Qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui pourrait se produire ici même à Montréal avec le nombre de jeunes qui se sont présentés sous la bannière de Projet Montréal ouais. mmh. Donc vous voyez, parce que je ne suis pas le seul jeune à m'être présenté ouais, dans ouais. la bannière de Projet Montréal, de ouais, Projet Montréal ouais. il y en a plusieurs. Ouais, ouais. Et puis des... Les gens sont tannés. Les gens sont tannés ouais. et puis justement... C'est pour ça que les gens ont voté pour Trump. Oui, mais pas juste pour ça aussi, c'est que... Ça peut aller de deux bords, effectivement. Oui. Trump, quand on regarde son discours... Que on... les jeunes ont voté pour Obama en 2008, et puis... Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Je vais vous donner deux autres exemples, trois autres exemples chez nous qui se sont produits, puis vous allez voir ce que j'en ai arrivé. Okay. Des fois, en politique, les gens, ils vont voter d'une manière que personne ne va comprendre. Les gens vont dire qu'ils ont vraiment voté comme ça. Ou bien les gens vont voter d'une manière parce qu'il va y avoir une conjoncture politique. Donc, quand on regarde aux États-Unis ce qui s'est produit... Donald Trump, c'est un président, mais quand il était candidat, c'est le genre de candidat qui parlait de construire un grand, 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 gros mur entre la frontière du Mexique et des États-Unis d'Amérique et qui parlait de politique que les Américains aiment, le fameux beau drapeau avec toutes mm -hmm. les étoiles. America great We're again. Strong. Exactement. Let's make America great again. Et puis, je ne veux pas me faire poursuivre pour oh, diffamation oh, pour avoir oh, repris le, sling, le slogan de Donald on Trump. On n'a rien pris, on fait juste répéter. Justement, on fait juste répéter. Donc, le fait que dire une phrase clé ou le fait de voir un politicien qui dit réellement comment est-ce que les gens pensent versus une dame qui, est, qui fait de la politique depuis plusieurs années. Donc, mm -hmm. les gens qui vont voter, ils vont dire « Oh, Donald Trump dit toujours que c'est une menteuse. » Bien, regardez comment elle parle. Elle est toute sage, toute mm -hmm. correcte. Donc, moi, à cause qu'il a dit que c'est une menteuse, je vais lui donner le vote. Les gens, ouais. parfois, vont voter d'une manière que personne ne va comprendre, mais seuls eux vont comprendre. Ils vont dire « Tu vois, 
lui, j'aime peut-être pas sa coupe de cheveux, j'aime peut-être pas sa cravate, mais quand il parle, ok, mmh. on sent que c'est quelqu'un de real. Quelqu'un qui dit qu'est-ce qui lui passe dirait, par la tête. Donc c'est quelqu'un qui va faire en sorte que mon pays va upgrade, il va redevenir great. Effectivement, mais est-ce que est-ce que on peut être d'accord de dire que Trump s'est présenté dans une période où ce qu'on dirait que le monde était plus apte à recevoir ce genre de message Parce que normalement, je pense qu'il aurait jamais pu passer. Il aurait pu passer quand même. Tu sais pourquoi À ce point-là. Oh. À cause de. Bah, si tu vas regarder <rire> les photos de Donald Trump et la famille Clinton, tu vas voir que c'est des personnes qui avaient l'habitude de manger sur la même table, qui étaient amis, mm -hmm. des amis politiques. Il y a même des. Oui, mais on peut dire ça par rapport à. Donc, Donc toutes les autres. Non, mais où est-ce que je vais en arriver C'est que s'il est capable de manger sur la même table. Il y a des oui, personnes y a au pouvoir. Il y a de l'influence, Donc, sûr. justement. Il y a l'équipe qui, qui le back, c'est normal. Et okay, disons que Donald Trump n'aurait pas été le personnage, le président qu'on connaît, le président qui lui dit tout, qui dit tout ce qui lui passe par la tête mm -hmm. et puis qui, qui n'a pas vraiment de, comment dirais-je, qui n'a pas vraiment de filtre avec euh, sa manière de penser. Mm -hmm, mm -hmm. Disons que c'est quelqu'un, qui aurait été quelqu'un de correct. Quelqu'un... Euh, le genre de, de papa qu'on voit, sage, qui viendrait avec un discours correct. Est-ce que Trump aurait été élu? Là, les Américains auraient le choix entre une femme mm -hmm. correcte et un homme correct. Au discours, bien sûr. Donc là, les gens diraient que c'est du pareil au même. Mm -hmm. Donc est-ce que je vais voter pour lui ou pour elle? Parce qu'elle, elle risque de devenir la première femme. Exactement, la première femme présidente. Et lui, il risque de devenir un de ces hommes qui ont été présidents des États-Unis d'Amérique. Mais bref, pour revenir chez nous, ici au Québec, regardons la vague orange en 2011. Le NPD, à l'époque, mmh. qui n'arrivait pas à avoir une certaine majorité ou qui n'arrivait pas à être tant connu que ça au Canada, a, voté, a, a pu avoir un certain nombre de sièges et une plus grande visibilité que le Parti libéral. Mmh. Donc là, c'est des questions qu'on doit se poser sérieusement. Mmh. Donc quand on a un parti qui est extrêmement, mais qui est très, très, très populaire, qui devient un parti euh, de, dans l'opposition mm -hmm. et qui, après ça, est rétrogradé. Donc là, on peut se poser de sérieuses questions. À l'époque, c'était Michael Ignatieff, je crois, ou Stéphane Dion. Je ne me rappelle plus trop, vous savez, parce qu'ils sont quand même venus successivement. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y avait Jack Layton, le pauvre regretté, le, regretté <rire> Jack Layton, le pauvre monsieur qu'on voyait avec ouais, la canne. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça l'a touché les Québécois, surtout, mais ça l'a touché les Canadiens de voir un monsieur qui vit son rêve de faire de la politique et de faire connaître son parti et qui parle d'équité, de justice, qui parle de plusieurs sujets sensibles dans la démocratie canadienne. Donc là, ça fait que les gens qui n'ont pas voté massivement pour le NPD avancé, ils se sont dit, bon, on regarde le parti libéral, on regarde le parti de Steven Harper, euh, conservateur, le parti vert, bon. Et puis, il nous reste le parti orange. Donc, crush, orange, votons Mr. Jack Layton, père à son âme. Non, mais je ris à chaque fois que je, parle, genre, je pense à Jack Eaton parce que pour moi, c'est tellement une image d'un OG, là, ce gars-là. Là, c'est tellement une image d'un... Ah, non, mais... C'est comme... C'est tellement triste, quelqu là. C'est quelqu'un de sympathique, mais vous voyez comment il a été élu. Ouais, ouais. En politique, il y a ouais, ce qu'on appelle ouais. la conjoncture. Mm. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est quand on regarde le printemps érable, un an après les élections de 2011. Mm -hmm. Donc, quand on regarde le printemps érable, ici au Québec, c'était une crise sociale, une crise où est-ce que les étudiants québécois étaient en grève, mm -hmm. une crise où est-ce qu'il y avait les carrés verts versus les carrés rouges, mm -hmm. et où est-ce que les médias ont, ont parlé de la situation, et que plusieurs personnes qui votent habituellement pour un certain parti, ou bien qui sont plus favorables à certains hommes politiques, ont dit 
ils ont commencé à prendre les casseroles et puis à faire le festival des casseroles le soir, puis à manifester. Et puis, on avait... Euh, <rire> C'est pas drôle. La fameuse matricule 728. Yeah. Ah, et les policiers qui disaient « Bonne de gang, ouais, carré ouais. rouge ». Donc, tout ça, ça fait que les gens ouais, ont ouais, développé ouais, une ouais. haine envers le gouvernement en place ou bien n'ont peut-être pas développé une haine, mais se sont dit « Pour ces élections-ci, il y a eu une crise avant ça, donc pour se sortir de la crise. » Ou bien « Oh, ce jeune-là qui se présente, lui, c'est un des étudiants du mouvement. Donc, lui, je lui donnais mon vote parce qu'il a milité pour une cause sociale. Mmh. » Donc en politique, il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que les gens vont voter d'une manière ou d'une certaine manière. Et je pense que le changement va se faire. Je vous promets, guys, les élections du 5 novembre prochain, le 5 novembre 2017, le dimanche au matin, ici à Montréal, seront les élections. les élections. Non, dimanche. Dimanche. T'as dit dimanche matin Oui, le dimanche au petit matin. Ouais. Ok, les élections se passent un dimanche. Le premier dimanche de novembre. Ouais, Aux 4 ans. C'est un dimanche. Le 5. Ouais. Le 5. Pourquoi, pourquoi d'habitude je m'en vais voter ben, le lundi ou le. Oh non, ça c'est quand c'est, mettons, c'est quand c'est par exemple les élections provinciales, fédérales ah. ou scolaires. Municipal, c'est comme un dimanche. Oui, municipal, c'est un dimanche. Le premier dimanche de novembre. Donc, qu'est-ce qui va arriver, guys Ça va être les élections où est-ce qu'on va avoir le plus haut taux de participation de l'histoire des élections de Montréal. Oui! Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes, surtout à Montréal-Nord, vous allez voir des résultats. Les jeunes à Montréal-Nord vont se lever pour voter pour la première fois de leur vie. Les gens de plusieurs communautés vont se dire... Le moment est venu pour nous de nous réveiller parce que, regardez, ces gens-là font de la politique depuis temps, plusieurs moi. années. Mais concrètement, quand elle fait pour l'arrondissement, quand elle fait pour la collectivité Et puis, qu'est-ce qui va arriver Vous allez voir des personnes habituellement qui votent pour un certain parti, qui vont voter pour ma personne, qui vont dire « Sacha représente le changement, Sacha incarne le changement mmh. ». Je pourrais vous montrer mes inbox, vous allez voir des gens qui disent « Sacha, on voit en toi le futur Obama du Québec, Sacha, on voit en toi le futur <rire> Martin Luther King du Québec, on voit en toi le futur John F. Kennedy, on voit en toi le futur Nelson Mandela, on voit en toi le... Mmh. » on... oh. Les gens voient en moi un changement, les gens ressentent ce changement, les gens voient le mouvement qui est en train de se produire. Et puis, qu'est-ce qui va se produire aussi C'est le fait que les gens se réveillent. Parce que disons que je n'avais jamais été sur Facebook pour parler de ces élus que personne ne connaissait mm-hmm. et du salaire qu'ils recevaient, qu'est-ce qui serait arrivé mm-hmm. Oh, ben moi, je ne vais pas aller voter, c'est toujours les mêmes ah, élus. Ouais. Donc, le fait qu'ils ont vu cela, là, ils vont dire, waouh, là, je vais aller voter de manière préparée. Et non seulement ça, nous avons un travail à faire. C'est d'éduquer les gens de notre entourage et les gens de toutes les communautés, les gens de toutes les collectivités sur comment se préparer au vote. Parce que plusieurs personnes ne sont pas inscrites sur des listes électorales ou ne savent pas où aller voter, ou comment mmh. voter, mmh. ou quel, quoi emmener comme pièce. Ah, il faut s'inscrire Non, mais des fois, il y a des personnes, pour des raisons qui sont inconnues, qui ne sont pas inscrites, ou bien des personnes, après un certain nombre de temps, vu qu'elles n'ont jamais voté, il y a des choses vraiment complexes. Okay. Donc, mais là, mais attends, ok. Tu es d'accord avec moi que c'est ta job d'éduquer les gens C'est ma job d'éduquer les Parfait. gens, Steven, ouais, mais ouais. cependant, éduquer les gens à quel moment je peux le faire Non, non, mais comme je, je veux dire, dire mettons, je donne un exemple, mettons, euh, sur, tes, sur tes statuts, là, présentement, OK? Mm-hmm. Est-ce que tu as euh, indiqué, est-ce que tu as fait un statut, ce que tu as dit, bonjour tout le monde, euh, pour ceux qui veulent me supporter, je donne un exemple, ceux qui veulent me supporter, première étape, aller sur le site internet, tel, 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 pour valider telle information. Deuxième étape, aller faire telle, telle affaire, Troisième étape, est-ce que tu as fait ça? Où j'ai annoncé ma campagne que lorsque j'étais dans une émission de radio à CPM mm-hmm. et puis j'ai fait euh, plusieurs conférences et j'ai livré plusieurs euh, entrevues à des journaux. Non, 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 non. 
Oui, mais pour en arriver à ce que je veux dire, ma campagne a été annoncée. Oui, là, on est en phase préélectorale. Les élections vont être déclenchées dans les prochains jours. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quand tu vas aller sur ma page, tu vas avoir ceux, qui, ceux et celles qui veulent être bénévoles, parce qu'on a déjà notre équipe, on a ouais. des choses qui sont mises en place. Mais ceux et celles qui veulent être bénévoles, tadam. Ceux et celles qui veulent donner de, des fonds, tadam. Ceux et celles qui veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent être utiles à la campagne, ceux et celles, tu comprends Ceux et celles qui veulent valider que je suis bel et bien candidat pour Projet Montréal, mm -hmm. tu comprends Ok, Donc, mais, mais, mais mon, mon point, je comprends ce que tu dis. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on n'est pas encore en élection. Ok, mais c'est Ok, mais dans le en fait, exactement. En fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je comprends pourquoi tu l'as pas fait, mais je suis content de savoir que ça tu vas le faire et oui, c'est quelque chose que tu vas répéter mm -hmm. parce que moi, je pense que qu'est-ce qui est beaucoup plus important versus, oui, comme ton message, by the end of the day, les gens ont confiance en toi, tu as, as un fan base, tu comprends, qui fait en sorte que tout ce que tu dois t'assurer, c'est que les gens savent comment le faire, où aller, puis... Exact. Puis that's it. Oui, c'est sûr, mais l'affaire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a Facebook. Donc là, ça fait que non seulement je dois le faire sur les réseaux sociaux, mais la campagne ne se joue pas sur les réseaux sociaux, elle se joue en personne. Donc mm -hmm. le porte-à-porte, mm -hmm. aller par exemple dans les lieux publics et puis euh, aller à la rencontre des gens. Okay, mais c'est où ce que vous allez rejoindre le plus de monde, honnêtement? Est-ce que ça ne serait pas plus dans les, les réseaux sociaux versus... Le... Dans les réseaux sociaux, les gens voient qu'est-ce qu'on a déjà fait avant d'être candidat. Les gens voient qu'est-ce qu'on fait en étant candidat. Mais disons qu'on prend les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, mm -hmm. d'un certain âge, ou bien les personnes pour une raison ou pour une autre. Des fois, on a des jeunes de notre âge qui n'ont pas de réseaux non, sociaux. Sûr, ça arrive. Donc, s'ils si ils n'ont pas de réseaux sociaux, comment ils vont faire pour savoir que je me lance? Euh, si ce n'est pas toi qui vas avoir... Je ne suis pas d'accord. Okay. Fais, fais attention, fais euh, attention. Parce qu'il faut être partout le droit, as le droit de dire ça, Sacha, mais à, à un certain point, il faut que tu sois capable de... La majorité. Avoir, oui. Il faut que tu sois capable d'avoir des chiffres. Il faut que tu sois capable d'avoir des chiffres. Il faut que tu saches le nombre de personnes qui te suivent en date d'aujourd'hui, tu es supposé savoir combien de personnes potentiellement peuvent voter pour toi. Oui, mais sur okay. ma page euh, Facebook professionnelle ouais, ouais. de candidat, euh, au moment où on se parle, tantôt j'ai checké, j'étais à 289 personnes mm -hmm. qui, like. ouais, qui ont like ma page. Parfait. Oh, je vais chercher ta page, puis tu m'enverras un invite ou whatever. Oui, bien sûr. Là, you do mais sur do. Snapchat, j'ai une centaine de personnes environ sur mon Snapchat de campagne. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, je, je ne les néglige aucunement. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait un Snapchat. Sacha, S-A-C-H-A, projet, P-R-O-J-E-T-M-T-L-N. Donc, Sacha, projet Montréal Nord. Et puis, quand j'ai des rencontres, des conférences, des entrevues, et puis quand je m'en vais à la rencontre des citoyens, les gens peuvent me suivre en direct. Et qu'est-ce la beauté de tout cela, c'est que les gens autrefois qui ne pouvaient pas poser des questions aux candidats, soit parce qu'ils ne les voyaient pas, ou soit parce qu'ils ne les connaissaient pas, ou soit parce qu'ils n'étaient pas connectés à eux, le fait qu'on a les réseaux sociaux, ça fait que ces gens-là rendent directement exactement en facilité okay, mais, mais, mais Sacha, je vais te dire quelque chose, c'est mon conseil d'ami, euh, parce que je vois le type de personnalité que tu as. Fais attention pour ne pas te, te rentrer à la fois, tu démontres beaucoup de changements, mm -hmm. tu, sembles, tu sembles devenir un politicien aussi en même temps. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, donc, tu parles de l'image qui projette. Exactement. Donc, qu'est-ce que je vais te dire, c'est que mm. tombe pas dans, le, le, dans le, le, le côté humble de la situation où ce que tu vas dire, oui, je vais aller faire du porte-à-porte, -porte. oui, je vais aller faire parce que tu sens que c'est la chose qui est humble mm -hmm. d'aller serrer des mains, embrasser des bébés et tout ça. Il faut des résultats. Ton but, c'est des résultats. C'est élu. Mm -hmm. OK? Donc, lorsque la campagne va être lancée, il te faut un vidéo extrêmement bien produit qui va être partagé 
partout, qui, partout, qui va faire partout, en sorte qu'il n'y a pas une personne à Montréal-Nord qui ne devrait pas, pas au courant, être au courant d'aller voter pour Sacha Wilkie. Tu comprends? Oui, je... et, 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 puis, et, puis, et puis la raison pour laquelle je te dis ça, la raison pour laquelle je te dis ça, mm -hmm. c'est parce que puis j'avais une conversation avec, de, de ça mm -hmm. avec Christine Black mm -hmm. okay, par rapport aux fameuses pancartes. Oui. Je comprends qu'il y a une partie de la population qui n'a pas de, de réseaux sociaux. Ils n'ont pas accès à ça. Okay. Mm -hmm. Je comprends. Mm -hmm. Mais est-ce que tu veux vraiment rejoindre ces personnes-là? Parce que, sincèrement, là, sincèrement, je vais donner un exemple, OK? On va dire que Sacha se lève un matin et il décide d'aller cogner une porte. OK? <rire> Tu tombes sur quelqu'un de 65 ans qui est... Mmh. Qui, je ne sais pas moi, c'est quoi le profil de Elle est pas personne païsienne. Tu comprends comme et tout et tout. Qu'est-ce que tu as réellement à offrir à cette personne-là? Qui est dans l'ancienne mentalité. Mmh. Retraité. Puis la personne te voit, puis probablement, si tu as une équipe avec toi, la personne à côté de toi va être noire aussi. <rire> je comprends ce que tu veux okay, dire, okay. mais je vais te répondre. Oui, ouais, mais finis ce que tu as à dire. Non, mais je veux dire, je veux dire, dire qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment t'attarder à essayer de changer la vie de cette personne-là ou tu vas prendre toutes les, 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 les personnes de plus que 18 ans qui habitent à Montréal-Nord, mm -hmm. de race noire, maghrébine, asiatique, peu importe, peu arabe, importe. qui écoutent du hip-hop, qui, qui vont te « feel » toi à cause de… de, de tu as entendu un beat tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit? Écoute, peu importe c'est quoi ton, ton allégeance, ben, comme ton niveau de IQ politique ou quoi que ce soit, puis nous qui est là. Tu fais partie je, de la communauté. On écoutait la musique tout à l'heure quand le, le, le podcast ouais, a commencé, puis t'es comme, oh, shit, on fait ça à tout back. Ouais. Right? Je connais pas la politique, tu connais pas l'alcool, tu connais pas le, 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 la numérisation euh, mm -hmm. corporative, oui. mais on est trois personnes qui connaissent tout pas, right? Connecte. Yeah. Ouais, on connecte, on right? est oui, on fait que si, tu fais, si tu nous fais aller voter pour toi aujourd'hui, je comprends, oui, c'est le côté, c'est ton expérience politique et tout, mais c'est le fait qu'on connecte avec toi. Oui, mais c'est justement parce que là, je vais te répondre et puis mm -hmm. ça, ça vient vraiment me chercher ce que tu dis parce que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est peut-être pas toutes les personnes qui seraient prêtes à voter pour moi, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas toutes les personnes qui seraient prêtes à voter pour moi. Je vais vous dire pourquoi elles voteront pour moi. Mm -hmm. Parce que justement, oh, ok, je l'ai vu sur la pancarte. Il vient cogner, chez, il vient que, il vient cogner à ma porte. Il vient me voir. Mais Ok, mais qu'est-ce qu'il y a à m'offrir de plus que les autres ou bien qu'est-ce qu'il a de différent à m'offrir C'est vraiment dans qu'est-ce que je vais avoir comme plan pour les concitoyens. Parce que peu importe la couleur de notre peau, peu importe qui nous sommes, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe nos origines, quand on a un message à passer et que le message est bien passé, la personne, elle va avoir une satisfaction, elle va avoir la sincérité dans nos yeux et puis elle va voir que dans la poignée de main, c'est pas une poignée de main qu'on donne mmh, mmh, juste pour dire, oh, votez pour moi, elle est gagnée. Ouais. Ça va être une poignée de main sincère puis ça va être un contact dans les yeux pour montrer à la personne que, vous voyez, moi, je me présente pas pour un groupe de personnes spécifiques, je me représente, je me présente pour tous les habitants et toutes les habitantes. Et non seulement ça, vous voyez le fait que je viens vers vous, on n'est peut-être pas de la même on n'est peut-être pas de la, du même âge, on n'est peut-être pas dans la même allégeance politique, on n'est peut-être pas dans le même type de mode de vie. On, est, on a peut-être plusieurs choses qui ne sont pas nécessairement communes, ouais, ouais. mais on cohabite ensemble. Donc, mm -hmm. le fait de cohabiter ensemble, je on viens ça, vous voir, commun, parce que ouais. tantôt, je parlais de cohésion sociale. Donc, il serait incohérent de ma part de ne pas aller voir toutes les personnes de Montréal-Nord, peu importe leur âge, mm -hmm. 
pour justement leur passer mon message. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire Donc oui, je pourrais très bien rester sur les réseaux sociaux et puis faire ma campagne mmh. sur les réseaux sociaux, puis atteindre plus de personnes sur les réseaux sociaux. Mais la personne que tu, dont tu parlais tantôt de 65 ans, par exemple, c'est une personne avant tout. C'est un résident, c'est une résidente de Montréal-Nord. Donc cette personne-là, elle a un droit de vote. Mmh. Donc le fait qu'elle a un droit de vote, même si elle n'aurait pas le droit de vote, c'est quand même quelqu'un qui habite dans le quartier, c'est un être humain. Cette personne-là mérite... Personne a une voix. Exactement, elle a une voix. Elle mérite d'être mm -hmm. entendue. Oui, mais Valerie, d'abord, Valerie par sa fille ou Valerie par sa, sa petite fille ou Valerie par... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais, mais cette campagne-là, je suis peut-être jeune, mais ce n'est pas une campagne que je mène uniquement pour les jeunes. C'est une campagne que oh, je mène au nom de, de tout la jeunesse pour Je comprends, tout le monde. mais, mais, mais tu as des plateformes pour ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Parce que, OK, je pense disons que, que je comprends. Tout bonnement, parce okay, que je... Disons qu'on va interroger une personne live. Ouais. Right now, on va à Montréal-Nord. Ding dong. Et puis, c'est justement une personne âgée, mm -hmm. non noire, dans la soixantaine d'années. Mais elle, disons que, pour une raison ou pour une autre, elle a une de ses meilleures amies, que c'est une personne de la communauté noire. Mm -hmm. Donc, elle, elle n'a pas de problème à, tu comprends, à parler à d'autres communautés parce qu'elle a quelqu'un dans son entourage qui est d'une autre communauté. Elle est familier, ouais. ou, ou bien disons que son beau-fils, par exemple, c'est quelqu'un de notre communauté ou d'une autre communauté racisée. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, disons que cette personne-là, elle n'a pas eu de grands contacts. Ouais avec quelqu'un d'une communauté racisée, le fait de voir quelqu'un justement qui se présente et qui a un plan pour elle et pour tous les concitoyens, cette personne-là va dire wow, « Waouh Franchement, il m'épate, il m'étonne et puis c'est quelqu'un qui a de bonnes idées et puis qui pourrait justement changer le visage du quartier et qui va venir avec des solutions concrètes. » Parce que c'est la même personne qui est fâchée contre Denis Coderre parce que Denis Coderre a eu la brillante idée d'aller faire une course de formule électrique qui a coûté 7,5 millions de plus d'après les journaux. Et puis c'est cette même personne-là qui est fâchée depuis quelques mois parce que le même maire Coder a eu la brillante idée d'aller déverser des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. C'est cette même personne-là qui en veut à Denis Coder parce que son petit garçon, son neveu a des pitbulls et puis que son neveu, justement, son petit garçon a reçu un avis d'expulsion pour les pitbulls. Donc c'est cette même personne-là qui a quelque chose contre Coder. Donc moi, quand j'arrive, je suis justement quelqu'un qui a une solution à offrir à cette personne. Et non seulement je suis quelqu'un qui a une solution à offrir à cette personne, je suis quelqu'un qui peut changer mm -hmm. les conditions de vie du quartier. Et puis je suis aussi quelqu'un qui peut amener le quartier à bon port. Donc cette personne-là veut, veut pas là. Elle en veut à la personne au pouvoir, elle en veut à la, la personne en place. Et là, elle a, une, elle a une occasion en or de voter pour quelqu'un qui a du changement à apporter, qui a du sang neuf. Ne crois-tu pas, Stevens, ne crois-tu pas, oui. Gab, que cette personne-là va y penser à deux fois quand même avant de voter, non, au lieu de catégoriquement rejeter oh, mon regarde, 100%, regarde, 100%. 100%. Je pense que ce que. Puis je, je, je reconnais, je reconnais entièrement, Sacha, ça mm -hmm. fait entièrement du sens. Stevens aussi, je reconnais ce que. Je comprends ce que tu essaies de dire aussi. Euh, L'idéal, c'est de vraiment de maximiser ton temps à, à, à vraiment. Parce que le bottom line aussi, les résultats comptent. Les résultats yeah, comptent. Sure. Et c'est vraiment de, 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 de rejoindre. La, 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 la grande majorité de la population qui peut faire ce mouvement euh, devenir une, euh, euh, se concrétiser. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, euh, honnêtement, écoute, moi, 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 je le souhaite parce que, écoute, je t'écouter parler moi-même, moi ça me motive. Ça te donne des frissons. <rire> je dirais peut-être pas de frissons, mais ça me motive. Non, ça te écoute, motive. Je vais me réveiller un dimanche matin. <rire> tu vas te réveiller un dimanche matin? <rire> un dimanche matin, sans problème. Je t'en félicite. Je, je yeah. me rappelle même de la date. Le non. 5 de quel mois? J'ai oublié. 
Ouais, c'était pas 5 euh, novembre? Ouais. Ouais, yes. Voilà. Un mois jour pour jour avant mon anniversaire parce que ah, je suis en le plus. 5 décembre. Ah, ah ouais. cool. Ouais. Wow. Quoi, on cool. parle de destin. Euh, on parle de destin et de cadeaux de fête. Sagittaire, Sagittaire, right? Sagittaire, yeah. Oh, comme, wow, wow. Ça, c'est ton comme, département. Moi, je connais pas ouais, ça. Comme mes enfants, comme mes enfants. Oh, nice. Mais bref, euh, OK. Euh, Sacha, merci d'être venu. Je sais que tu as un rendez-vous que tu dois aller. Oui. Fait que nous autres, on va finir le podcast, mais on va te laisser aller. Il y a quelques sujets que je parlais avec Geb. Mais écoute, définitivement, regarde, si tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser sur une dernière question. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer la mairesse Black. Bien sûr. J'ai quand même été satisfait de mes conversations avec elle. Mm -hmm. euh, je trouve qu'elle a l'air honnête mm -hmm. dans, dans, ces, dans ces choses. Est-ce que tu penses que tu pourrais travailler de concert avec elle? Bien sûr. Okay, je vais parfait. te dire pourquoi je pourrais travailler de concert avec euh, Madame Black. Et j'en profite pour saluer euh, Christine, parce que Christine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et puis tu le sais, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que j'ai déjà côtoyé dans le passé. Mm -hmm. et puis, Mais vous êtes dans deux équipes différentes. Oui, on est dans deux équipes oui, différentes. Oui, deux Mais différentes. je vais répondre à ce que tu viens de dire. On est peut-être dans deux équipes différentes, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans la même équipe vous politique. Vous la même vision. Justement, est, parce que moi qui prône la cohésion sociale, qui prône le vivre ensemble, le dialogue, je me verrais très mal manquer de respect à Christine mm -hmm. ou bien un membre de son équipe ou de toute autre équipe. Disons qu'il y a un candidat indépendant ou bien une troisième équipe qui se forme à Montréal-Nord. Je me verrais très mal être dans, une, dans un local, dans une place et puis ne pas aller saluer mes collègues. Ben oui, parce que veut, veut pas, c'est des collègues. Parce que on a pour but de se présenter à Montréal-Nord. Ouais, ouais, ouais. Donc, on n'a peut-être pas le même plan, on n'a peut-être pas les mêmes objectifs, mais at the end of the day, on est des personnes qui avons un plan, une idée pour Montréal-Nord. Et puis, quand on est en politique, c'est ce que j'avais dit récemment quand j'étais à Radio-Centre-Ville, parce que j'ai fait TPM Centre-Ville. Et là, je suis à Real City Radio. Et je veux redire, <rire> en politique, je n'ai aucun ennemi politique. J'ai peut-être des adversaires politiques, mm -hmm. mais... Je ne m'en vais pas avec l'idée de partir une guerre, une guerre ou de salir personne. Christine, je la respecte non seulement en tant que mairesse, mais en tant que femme. Parce que c'est un bel exemple pour Montréal-Nord d'avoir une mairesse qui est issue de, justement de la Puis, zone féminine. De, de qu'est-ce que j'ai compris, elle a travaillé sur le terrain. Oui, elle a, elle a travaillé pendant 14 ans comme étant... Euh, euh, directrice à l'escale à Montréal-Nord, ouais. une maison de jeunes. Donc, Christine, moi, j'ai rien contre elle. Tu vois, non seulement je dis que j'ai rien contre elle, les gens peuvent voter pour qui ils veulent aux élections. Mm -hmm. Mm -hmm. Cependant, le fait de voter pour qui ils veulent, là, ils peuvent aussi voter pour quelqu'un qu'ils vont mettre à côté de Christine. Ou à je côté comprends, de... Vous comprenez ce que je veux dire Parce que la manière oh, dont ouais. les élections sont faites, de, de un, non seulement j'ai rien contre Christine, je n'ai rien contre son équipe. C'est encore des gens qui sont sur ma page Facebook. Et puis, c'est des gens que si je les vois quelque part, je vais aller les serrer la main. Hey, « bonjour, ça va bien ?» Et puis, c'est les gens, par exemple, si j'apprends qu'ils sont malades, je vais les appeler ou bien je vais me renseigner sur comment ils vont ouais. parce que c'est des êtres humains avant tout. Ouais. Donc, si, par exemple, eux, ils me voient quelque part, ils ne viennent pas me parler ou ils m'ignorent mm -hmm. ou ils, tout simplement, ils font comme si je n'existais pas, ça, c'est de la vieille game politique, ouais, comme on ouais, dit. Ouais, ça, c'est irrespectueux. C'est vraiment bébé lala comme euh, manière de faire. Mais moi, ce, ça ne rentre pas dans mes mœurs, ça ne rentre pas dans ma mentalité. Et non seulement je n'ai rien contre Christine, comme je l'ai dit et je le répète, je n'ai rien contre son équipe. Disons que le 5 novembre prochain, ça peut arriver, Christine Black est élue mairesse de Montréal-Nord pour un second mandat. Sacha Wilkie Merazil est élu conseiller de ville pour le district d'Ovid Clermont à Montréal-Nord. Mm -hmm. On est tous les deux deux élus de Montréal-Nord. Donc, veut, veut pas, on va devoir travailler se texter, ensemble. appeler, travailler ensemble, cohabiter 
pour une cause commune. Et peut-être que les idées que je vais apporter à Christine, ça va être des idées que Christine n'aurait peut-être pas pensées si elle avait un membre de son équipe, justement, qui est là depuis 9 ans, 10 ans, 20 mm -hmm, ans. Mm -hmm. Justement, donc, le fait de voir des candidats qui ne sont pas du même parti politique, je trouve que ça enrichit la chose politique parce que nous, à Projet Montréal, on parle de favoriser de la création de lignes de métro dans l'Est de Montréal, ouais, ouais. notamment à Montréal-Nord. Donc, si ce n'est pas dans les plans de l'équipe Coder et que je suis élu ou qu'un autre de mes collègues est élu, parce qu'on a quand même Anastasia, Mathieu, ou on a quand même celui qui se présente, on a aussi Stéphanie, on a celui qui se présente pour être à la mairie de Montréal-Nord, Balarama. Donc, disons que l'un d'entre nous est élu ou l'autre n'est pas élu, ou si on est tout élu, ou si aucun d'entre nous est élu, à the end of the day, Vous cette campagne, il va falloir qu'on ait, qu ait eu un brassage d'idées, comme on dit, mm -hmm. et que justement, on ait proposer des pistes de développement durable pour Montréal-Nord, parce que je suis tanné de voir qu'il y a souvent des tables de concertation ou bien qu'il y a souvent des programmes qui sont temporaires, ou bien oh, on va échelonner un programme en Montréal-Nord pour deux ans, trois ans, quelques mois, pour voir ça va être quoi les retombées. Parce qu'après avoir fait le programme, quand le programme est fini, quand, le locaux a fait, quand les locaux ont fermé leurs portes, qu'est-ce qu'il reste aux jeunes de Montréal-Nord, qu'est-ce qu'il reste aux habitants mmh. de Montréal-Nord mmh. Parce que Christine Tabot lui parler, Tabot lui demander n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est agréable à parler, quelqu'un qui est très jovial, quelqu'un qui est vraiment nice. Mais dis-lui, Christine, récemment, j'ai vu que dans un journal, on a parlé de subventions pour Montréal-Nord. Mais concrètement, qu'est-ce que ton équipe a fait pour avoir cette subvention-là? Parce que c'est une, une subvention qui vient du gouvernement du mmh, Québec. Mmh. Et puis, combien, sur combien d'années, sur combien de temps cette subvention-là va s'échelonner? Et non seulement ça, combien de jeunes vont y participer concrètement? Parce mmh. qu'à Montréal, on entend souvent que il y a des... Y a, bon, c'est comme pour la fameuse murale pour Freddy Villanueva. Ouais, ouais. Parce que des citoyens se sont opposés à la murale. Mmh. Quand Christine Black, et ça, tu peux l'appeler tout de suite, ou bien mmh. après, le, après le podcast, tu vas lui demander, tu vas dire, quand tu étais... Euh, directrice à l'escale, quand tu étais employé pour l'escale, quand tu dirigeais les employés, mm -hmm. puis tout ça, tu étais en faveur de la création d'une... Tu étais en faveur à ce qu'on mette, qu'on intègre Freddy, Freddy Villanueva sur le, sur le mur, sur la murale. Alors, pourquoi est-ce que maintenant que tu es rendu mairesse, cette idée-là, elle est sortie de ta tête ou c'est quelque chose qui a été contourné Demande-lui et puis tu vas voir qu'est-ce qu'elle va te répondre. Et non seulement ça, on se rend compte mm -hmm. que Gilles de Guire, qui a eu des accusations aux criminels, quand il a démissionné, dans l'équipe Coder, c'était le silence radio. Or, on ne peut pas vous dire les causes de sa mmh, démission, mmh. mais ce n'est pas en lien avec ses fonctions politiques. Et éventuellement, vous allez les savoir, peu importe, patati, patata, blablabla. Bla, bla. Son visage est resté sur un portrait accroché à l'hôtel de ville. Il, il, a, fallu, il a fallu qu'un citoyen mmh. dise qu'il ne se sente pas mmh. à l'aise de voir quelqu'un qui a des accusations criminelles pour ne pas qu'on retire le portrait, mais qu'on le déplace. Oh, Donc ça, c'est irrespectueux <rire> envers les personnes du quartier wow. et envers la présumée victime justement du maire de Guire. Mm -hmm. Parce que là, c'est quelqu'un qu'on laisse en honneur, mais cette personne-là ne fait aucunement honneur à son arrondissement. De Donc, vie. de la même manière que je n'ai rien contre Madame Black, contre Christine, que c'est quelqu'un que je connais personnellement et que je vais voir dans la rue, que je vais saluer, Christine, ça va bien, et puis tout ça, puis comment tout se passe. C'est de la même manière... Il y a quand même des choses que tu es... Il y a quand même, oui, il y a quand même des choses où est-ce qu'on pourrait justement lui poser des questions. Mm -hmm. Et puis, si un jour, et puis ici, malin. toutes ces questions-là que je viens de vous poser, posez-les lui. Ben, c'est sûr que je l'ai Christine, c'est que j'ai invité Christine. Oui, et non seulement tu as l'invité. Mais, mais, ouais, c'est ouais. des questions légitimes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Sacha, on aimerait te voir dans un débat. Donc moi, je n'ai pas le pouvoir de dire, bon, OK, je vais faire un débat tout seul mm -hmm. et puis mm -hmm. vous ouais, allez être là. Ben, techniquement parlant, ça ne devrait pas être un débat en toi. Ça devrait être un débat en toi puis, euh, puis Guibault. Ouais, mais lui, il ne se représente pas. Non. Coder a fait une nouvelle équipe. 
et puis dans sa nouvelle équipe. Ah, ok, c'est qui qui, qui Oui, moi je t'ai parlé des élus oui, en fonction de oui, quel nombre d'années. Mais la personne qui se présente, c'est qui À la place de Guibault pour l'équipe Codard de ce que j'ai compris, OK, dans l'équipe Codard, ils n'ont pas dit concrètement qui va aller vers quel poste. Okay. Ils ont juste dit, oh, ça, c'est les nouveaux candidats désignés. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est qui ton code feeling? Je que vous avez des doutes. Oui, mais c'est sûr des que des Madame Rossi risque de se présenter contre moi. Ou bien, euh, il y a un autre monsieur. Son nom m'échappe parce que lui, c'est un nouveau monsieur. Okay. Mais je crois qu'il est directeur des Fourchettes de l'Espoir. Okay. Un organisme Mais bro, que je vais te dire bon. quelque chose. Tu connais Charlemagne de God? Ça me dit de quoi ça? Ok. Euh, um, tu dois. Tu, ok. Voici, voici qu'est-ce qui se passe, ok? Yes! Là, là c'est la dernière chose. Puis, parce non, que, Gab, on a deux, trois sujets qu'il faut parler vite, vite, là, ok? Avant que Sacha. Pas. Sacha, tu dois utiliser ton blackness comme un avantage. Parce que présentement, tu agis exactement comme tu, comme tu dois le faire, ok? Mais trop à la lettre. OK? Là, il faut que tu prennes ton blackness. OK? <rire> Puis tu utilises comme... Un, bon. Tu connais Dragon Ball? Là, il faut que tu ailles... Là, il faut que tu ton, ton blackness pour aller Super Saiyan. <rire> tu comprends? Parce que sinon, tu es comme tout le monde. Sinon, tu es juste... Kamea! <rire> sinon, sinon tu es juste un candidat un peu, un peu plus jeune, un peu plus énergique, un peu plus... Tu comprends et tout et tout. Mais là, là, moi, là... Je veux que tu agisses comme moi pour le LS Cream. Yeah. Si tu es noir... Tu peux percer. Non, non, non. Si tu es noir et tu t'en vas à la SAQ et tu vas t'acheter une crème, c'est impossible. Tu n'as aucune raison, à moins que tu me détestes personnellement. De ne pas acheter me la LS mourir. Cream. Ça, on a déjà eu cette discussion. Exactement. Tu as absolument raison. C est, c est, donc, donc le même mouvement si quelqu'un s'en va pour l'arrondissement Montréal-Nord et la personne... Et j'allais plus loin. Si la personne est d'origine est immigrante, c'est-à-dire que elle, elle, ses racines sont immigrantes, OK, la personne n'a aucune raison de ne pas voter pour toi. Mm -hmm. Et en plus, avec ton éloquence et ton programme et tout ce que tu vas annoncer, maintenant, non seulement tu vas pouvoir aller chercher les gens qui te doivent ça, on te doit ça, mm -hmm. tu comprends? On te le doit, OK? Mais là, tu vas pouvoir chercher peut-être d'autres personnes sur un, sur un contexte un peu plus comme moi, mettons, quand il y a du LS Cream qui se vend au Saguenay, puis que je n'ai pas, pas été une fois au Saguenay, ben c'est parce que... Tu as travaillé fort pour l'arrivée là, puis parce qu'on t'a mmh, supporté dans ça. Tes Non, démarches. mais tu comprends, il y a eu un message qui a été véhiculé où ce que, tu comprends, comme yeah. quand je suis passé au Dragon, les gens me regardent, on m'envoie des messages, sont comme, je vais acheter ta boisson. Les gens, ils ne sont pas ici, là. Mmh. Tu comprends? Mais ils comprennent le ressort, ils, ils comprennent la Je comprends ce qu'ils ont Tu comprends, je veux dire, ils sont comme, ils OK, je, avec je vais le message. supporter. Tu comprends? Fait que moi, tout ce que je te dis, c'est que utilise tes racines pour aller connecter avec les gens, mm -hmm. OK? Pour t'assurer ce vote-là. Assure-toi de ce vote-là, cette base-là. Parce que moi, je viens avec une solution qu'on appelle le changement. Tu comprends? Donc, toute révolution à son changement. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens trop souvent sont spectateurs, spectateurs, dis-je bien, mm -hmm. et pas acteurs mm -hmm. du changement. Mm -hmm. Et c'est pour ça que le 5 novembre prochain, toute la journée, à la fin de la journée, vous allez voir le résultat, vous allez dire « Sacha avait raison, ce sont les élections avec le plus haut taux de participation de l'histoire de Montréal. » Parce que les gens se réveillent, les gens ont soif de changement, les gens ne veulent plus de continuité, parce que de la continuité qu'on a actuellement à Montréal-Nord, c'est le statu quo. 
Il n'y a rien qui a été fait pour les concitoyens. Et puis, quand vous promenez à Montréal-Nord et que vous entendez que, oh oui, le quartier va mieux, le quartier embellit, excusez-moi, mais ce n'est pas parce que tu plantes des fleurs devant le marché unique, devant la pizzeria à New York, que ça va mieux. Je comprends. Est-ce qu'il y a quand même des jeunes dans la rue qui continuent à être dans des activités dans Justement. Donc, de la même manière que Christine Black, elle a été directrice d'une maison de jeunes, c'est de la même manière qu'elle connaît entre guillemets, la réalité de ces jeunes. Mm -hmm. Mais, à la fin de la journée, elle dort quand même, et puis elle se réveille quand même, ouais, ouais. en étant la mairesse des Nord Montréalais. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle fait pour ces jeunes-là, à part aller la, les voir et puis dire, oh, ben, écoute, moi, la, je suis la mairesse de Montréal-Nord, et puis euh, je suis venue te voir pendant que tu étais dans le parc euh, pour l'activité. Donc, mm -hmm. merci d'être venu ouais. Parce que c'est beau bien parler, c'est beau bien se présenter, mais qu'est-ce qu'on aime, nous, qu'est-ce qu'on veut avoir, veut plus que ça, ce sont des solutions concrètes. Et les Nord Montréalais ont soif du changement. Merci non, Sacha. Moi, Merci. Je file, je file ton message. Et puis non seulement ça, j'espère que vous allez être en mesure de me trouver du monde qui vont vouloir supporter le mouvement et du monde qui vont, you know, qui vont vouloir être, that, you know, a part of the change et puis ouais, qui vont promouvoir. Exactement, pas juste me promouvoir, mais promouvoir mes idées. Parce que mes idées, c'est pas juste de faire la, le faire le tour des stations de radio, passer à la télé et puis d'aller dans les journaux. C'est quelque chose qui va plus loin que ça. J'ai un plan pour le transport un plan pour l'éducation, un plan pour la culture et aussi un plan pour la collectivité en général. À Montréal-Nord, quelle belle place vous connaissez où est-ce que les gens peuvent se réunir et que peuvent dire « Wow, ouais. ça c'est notre place et puis on est fiers. » Tandis que dans un arrondissement voisin, passez devant le parc pendant que vous êtes sur le boulevard et puis faites juste regarder la belle structure en bois et en métal qu'ils ont mis et puis voyez des activités de salsa, mmh. voyez des mmh. jeux d'eau, mmh. voyez vraiment des choses à quelques mètres. Juste à côté. À, justement, juste à côté de Montréal-Nord. Donc nous, c'est ce qu'on veut intégrer avec Projet Montréal et moi personnellement c'est un de, de mes chevaux de bataille pour cette euh, un de mes chevaux de bataille pour ces élections là c'est de venir avec un vent nouveau qui soufflera sur Montréal Nord pendant ces quatre années lorsque je serai conseiller de ville pour mon arrondissement. He speaks things into existence. I'm hope, yeah. Sacha Wilkie. Speaking truth right there man. It is what it is. Okay. <laughs> mon vote, merci Sacha. Mon vote. Parfait, merci à toi Steve. 5 novembre. Bon, on on se donne yeah, des yeah. nouvelles bientôt. Yeah, yeah. Thanks for the support. On se donne des news bientôt, man. Oublie pas ton chargeur, bro. Très important. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Très, 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 très important. Oh boy, never leave home without it. Bon. C'est bon, Sacha. All right, all right, all right. Mon Dieu. Quelques sujets que je vais faire vite, vite avec toi. Okay. Je ne voulais pas oublier. Fait qu'on fait un speed run. Speed run. Speed run. Netflix has no regrets on spending $6 billion on new content. Tu te rappelles, on a eu une conversation, toi et moi, à un moment donné, puis je te demandais comment, ça, comment, comment que Netflix faisait pour payer pour toutes ces affaires-là. Oui, 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 effectivement. Fait que ça a pas, été confirmé que, que juste l'année dernière, ils ont dépensé 6 milliards de dollars avec tout leur, leur, leur original content sur Netflix. Um, puis ça va pas bien, là, comme genre... Là, et comme là, le CFO est sorti, puis il a dit, oh « Ouais, je pense qu'en 2018, on va devoir... » On va faire un budget pour comme... Il y aura plus autant d'émissions qu'avant, comme... C'est sûr, c'est sûr. Ont, en fait, écoute, pour moi, ça rentre encore dans, dans, dans le... le, le, le c est, c est, c est, c est, je sais pas comment appeler ça, mais que tu as juste... Euh, un groupe de, de corpo en soute mm -hmm. dans un meeting et il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée que c'était une bonne idée de, de faire ce genre de dépenses. Oh, ouais, oh, ouais, quand, ouais. Quand, quand tu fais des dépenses pour avoir le, le super beau gros bureau, mais avant d'avoir la business, mais on va être prêt pour oh, la business ouais. quand elle va arriver, fait qu'on fait les dépenses en avance, mais que la business n'est la, la, la business pas encore rentrée. Ouais. 
je regarde, je, je, là, ils sont en train de payer pour leur décision imbécile qu'ils ont ouais. pris. Euh, D'ailleurs, ils ont fait un paquet d'annulations d'émissions. Mon euh, euh, Dieu, j'ai oublié le nom, mais il y a un paquet d'émissions cette année qui ont été annulées. Ah oh, ouais? Il n'y aura hein? pas, pas d'autres saisons. Euh, là, en plus, tu as, bon, as l'histoire avec Walt Disney que j'ai hâte oui. de voir comment ça, ça va fonctionner parce que oui. quand même, il y a un paquet d'émissions oui. que toi et moi, on est dans à regarder. Oui. Je ne sais pas comment ça va être sur quelle plateforme. Oui. Mon père, écoute, je l'ai dans nos drills, oui. mais... Euh, non, man, Netflix, c'est genre, je pense qu'ils ont. Je peux même Netflix pas, je... va faire attention, man. Je peux même pas dire que, que, que c'était un, un mot visionnaire. Tu sais, des fois, tu as des choses que, que, qui se font puis qu'ils ont été. On, comme, they were ahead of, of, of their time. Mais c'est même pas le cas. C'est vraiment juste une décision stupide. Oh, oui, oui, non, non, non. Il n'y a, euh, y a pas de logique, il ouais. n'y a rien à expliquer, il n'y a rien qui peut justifier ces, ces, ces dépenses-là. Ça fait aucun sens. Non, non, c'est clair, 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 clair. clair. Euh, L'autre chose que je voulais voir avec toi, c'était. Mike. Euh, oui, il n'y a pas de stress. Ton jeu, Destiny. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un White Supremacist logo qui avait été... Il y avait une armure que tu pouvais avoir. Tu avais entendu parler de ça? J'en ai entendu vaguement parler, mais je n'ai pas, euh, pas toutes les détails. Vas-y donc. Mais en fait, euh, en fait c'est ça. Euh, donc, les White Supremacists, puis on dirait qu'on en parle à chaque émission, mais Anne de le racisme, ben, on dirait qu'il est partout. Il euh, y a plusieurs drapeaux qui signifient le White Supremacy. Euh, différentes couleurs, différents logos et tout et tout. Tu l'as vu? Oui. Et puis ça, c'est un logo vraiment à... Écoute, je ne l'ai pas là, 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 mais si j'avais juste le sujet. Mais en fait, c'est deux cas. C'est un cas d'un côté, puis un E au milieu. Oh. Puis c'est vert. Je sais c'est quoi. Euh, ils l'ont enlevé. Euh, je ne pense pas qu'ils l'ont... Attends. Oui, ils l'ont enlevé. C'est officiel. Attends une seconde, attends une seconde, attends une seconde. Parce ils l'ont enlevé, c'est officiel. Si je ne si me trompe pas... Si je pense que je sais de quoi tu parles. Fait que là, il n'y a personne qui sait si ça a été fait exprès ou si c'est un hey, hasard. Non, ça n'a pas été fait exprès, mon gars. C'était euh, un accident. Parce ça que... ressemble beaucoup. Parce que comme dans le jeu, tu as plusieurs factions, plusieurs comme, entre guillemets, compagnies, dont une des compagnies s'appelait Haka. H-A-K-K-E. Et puis, ils ont pris comme les deux cas de ce nom-là pour faire le logo sur les, les armures, euh, l'équipement et tout, qui était le logo de la faction dans ouais. le jeu. Je pense pas. Regarde. Euh, si je me trompe pas, c'était ça. Mm -hmm. Et tu sais quoi, j'ai pas porté. Est-ce que ça ressemblait un peu à ça? Non. Ok, non, c'est pas ça alors. Non, 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 non. C'est en fait. Euh... Capable de le trouver. Mais regarde, ouais. ils, ils ont, là, ils l'ont enlevé. Tu te dis, ok, est-ce que c'était quelque chose qui était là depuis le, le Destiny 1, le premier, ou ça s'est présenté dans le deuxième, le plus récent? C'est dans le deuxième. Ah, fait que c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Ça s'est jamais été présenté, même dans la bêta. Comme Supposément, c'est comme genre cette semaine ou début ah, de regarde, la semaine. Je, que... vais, je vais devoir checker ça parce que regarde, tu me connais, j'écoute 30 000 podcasts, ouais. dont j'écoute quelques podcasts sur Destiny. J'ai entendu. Ça, c'est nouveau alors. C'est nouveau de cette semaine. C'est nouveau. Je pense que ça date euh, 12 septembre. Donc hier. OK, non. C'est nouveau de cette semaine. Ben, je, je risque d'en entendre parler alors. Ouais. Donc, c'est euh, ça, exactement. Fait que bref, euh, je trouve ça juste drôle qu'encore une fois, il sort de White Supremacy. Mais c'est là. Est, regarde, est-ce que. Tout comme, tout comme, je sais pas, quelque chose du genre pourrait m'arriver au bureau. Moi, je m'y connais pas. Je connais pas vraiment tous tout, tout les, les, les signes euh, allemands euh, dans le temps. Euh, ouais, ouais, c'est sûr. Et puis, comme s'il y a quelqu'un qui, comme, il sort la brillante idée, ah, tu sais quoi, j'ai tel, tel logo que j'aimerais implémenter dans telle, telle affaire, tu te dis, OK, mais écoute, c'est pas vrai que tout le monde euh, dans la compagnie serait au courant de, ah, ça, ça, ça représente tel. Non, c'est sûr. Fait que malheureusement, oui, il peut y avoir des slip-ups comme ça. Nos sujets que je voulais te, te donner euh, des nouvelles à propos, c'est. Euh, ben, ça, c'est comme une nouvelle. Euh, comment dire Un fait divers. OK. 
Check a headline, okay? Bon. 11-year-old mm. dies by falling into a volca volcano. Où ça? Parents die trying to save him. En Italie. First thought. Je sais même pas. What the fuck, man? Okay. Um, comme, comment les gens ont pu se que, rendre au Non, mais moi, mais regarde. C'est même pas drôle, je ris, mais c'est même pas drôle. C'est comme. C'est qu'est-ce qu'il faisait là? Comme moi, ce que j'essaie de, de comprendre, c'est l'enfant a eu accès au volcan. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que les parents faisaient là? Est-ce que c'est l'enfant qui s'est rendu là? Puis à la course, j'aimerais croire que les gens habitaient pas comme à 5 minutes du volcan. Mm -hmm. Je sais pas quoi dire. Comme. Écoute, on entend toujours des, des choses encore même plus farfelues que ça. Je dirais pas que, je dis pas que ça, celui-là, ça en fait pas partie des, des, des tops de choses bizarres que, que j'ai entendues cette semaine. Mm -hmm. Mais merde, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il y a, y, a y a des gens qui se mettent dans des, dans des situations puis des positions dangereuses. Je comprends que, que il faut, on a, bon, souvent les gens disent une vie à vivre, il faut mm -hmm. la vivre. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont nécessaires à prendre comme risque? Comme, je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce que ces gens-là... Première question, what the fuck were they doing there? Euh, est-ce qu'ils étaient en train de, you know, sightsee? Je ne sais pas. Comment qu'ils ont pu perdre leur enfant de vue? Ça, c'est classique, ça arrive tout le temps. Mais écoute, autour d'un volcan? Et puis là, tout le monde a flambé, finalement? Whatever. C'est juste que, comme, genre, comme, j'espère qu'il va augmenter la sécurité de cette affaire-là, parce que, comment un enfant, comme, à ce qui paraît, c'est un bail de quicksand, là. C'est un bail quicksand, là. Oh. Genre, comme le volcan, c'est comme un volcan qui est comme, euh, il n'est pas en éruption, mais, obviously, il y a quelque chose. Fait que là, il pense que, il pense qu'il y a des fumes qui sont sortis du volcan, que le, le bébé, non, non, le bébé, le, le, le bébé, le, le jeune c est, c est, a senti les fumes, qui s'est évanoui, qui est tombé dans le trou. Ouais, puis, puis là, ses parents essaient de sauver, puis qu'ils sont morts avec. Puis là, là est-ce que c'était dans une zone, euh, est-ce qu'on sait si c'était des touristes, une zone touristique? Non, aucune idée. Non, mais c'est une zone touristique. Il ah, okay. euh, y a un gars qui a dit, ça fait 40 ans que je suis ici, puis comme je suis jamais arrivé. Jamais arrivé ça, c'était pas, là. OK, fait que ça, c'était propre. OK, ça serait peut-être même des touristes qui, qui se sont fait avoir, c'était pas nécessairement des habitants. Oui, mais non, non, c'est touriste, touriste. Wow. Ouais, touriste, touriste. Ah, ben là, regarde, ça explique beaucoup de choses, mais c'est un accident. Mais... C'est un accident. En tout cas. Anyways, euh, l'autre chose, c'est... Euh, euh, en fait, yeah, la, la, la dernière chose... Oh, today, bouge pas, bouge pas. Excuse-moi. La dernière chose, c'est euh, iPhone X. <rire> tu l'as vu? Je ne l'ai pas encore vu, mais... <rire> Est-ce que tu avais les mimes? Tu avais les mimes? Les mimes. <rire> De ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de grande différence euh, entre l'ancien modèle et le nouveau modèle pour le prix de ce que tu vas payer, quoi, quasiment... Euh... Mais attends, mais là, tu parles du iPhone 8 ou du iPhone 10 Ils ont skippé 9. Le nouveau... Celui, celui qui va sortir en septembre, fin septembre, c'est lequel? C'est le 8. OK. Celui qui est en comme pre-order, c'est le, le 8. Oui, right? mais je pense que les deux sont pre-order. Les pense deux que sont le pre-order, mais il y en a un que tu peux... Qui est plus fait, récent. Le, qui est plus récent. Oui, là, celui qui ressemble exactement à l'autre. iPhone 8. Et voilà. C'est ça. Fait que iPhone 8, bon, euh, des capacités un peu upgradées, mais à l'année dernière, c'est la, la même affaire. Pour le payes, ouais. Mais le iPhone 10... Ça, je ne l'ai pas vu, non. OK. Le iPhone 10, c'est celui qui a plus de home button. C'est tout un écran. Ouais. Et puis, pour le unlock, il faut que tu le mettes devant toi, puis il scanne ta figure. Donc là, tu es obligé de faire scan. Oh non, j'ai vu les mimes de cette affaire-là avec euh, Little Kim. C'est ça. Mais en tout cas, 
Excuse-moi. J'ai pas vu ce film-là. J'ai pas vu ce film-là. Tu peux imaginer. Mais bref, ça t'envoie 30 000 points dans la figure. Ben, comme virtually, whatever. So, what happens if you t'es défiguré, whatever? Tu manges une baffe un jour, je sais pas. Écoute, écoute, honnêtement, sincèrement. Mais c'est qu'est-ce qui. Honnêtement, sincèrement, guys, je vais être honnête avec vous. Pendant que je travaillais, j'ai checké le. Le keynote. Ouais. Puis là, le gars, il parlait, puis il était comme... cest une obligation ou ce qu'ils peuvent mettre euh, les empreintes digitaux? Écoute, selon moi, là... Ce... Non, non, vraiment... Il faut que ça soit optionnel. Empreintes digitaux n'existent plus parce qu'il n'y a plus le, le ring où ce que tu peux mettre ton doigt. Il n'y a ah, plus de home button. Ben, right? le home button, c'est pas... Euh, y a tu te rappelles du iPhone, il y a oui, le oui, cercle oui, au milieu, oui. le, le cercle qu'ils l'ont mis en arrière. J'aimerais croire peut-être qu'ils l'ont mis en arrière. Non. Oh, mais, mais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, non. Il y a des téléphones qui sont selon moi, ça va être passcode password ou whatever, ouais, ouais, ouais. ou facial recognition. Facial recognition. Okay? Selon moi. Il faut qu'il donne l'option. J'espère qu'il donne l'option. Il Parce que j'ai n'ai pas écouté le keynote correctement ou whatever, peut-être qu'il l'a dit avant ou après, je ne sais pas, I don't know. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné dans le keynote, le gars, il dit, puis là, il commence à expliquer les features du, 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 du recognition. Il dit, regarde, ah, now it's closed. Ah, it's open. Now it's closed. Ah, it's open. Et puis là, et puis là, là, mon il dit, là, tu vois sur leur gros écran en arrière, il y a un gros écran en arrière de ça. Là, il dit, and you know what, people? Moi, j'attends le mème de, de Game of Thrones. Euh, <rire> comment ça s'appelle? Arya qui prend les faces déjà. Ah, anyway, ouais, t'es con. <rire> là, 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 <rire> là, il dit, là, il dit. Puis tu sais, on a fait attention là. C'est pas comme si que tu peux prendre la photo de quelqu'un, ouais. le mettre devant la caméra, puis ouais. ça va, ça va à chose. Comme les points savent qu'il y a un 3D ouais. depth. Et puis même, on a, on a fait des réplicas, des masques <rire> avec Hollywood exact des personnes, puis ça n'a pas fonctionné. Okay. Whatever, non, non, non. Mais coûté, guys, vous savez quoi Vous savez quoi On a fait le test là. Puis selon nos, nos spécialistes, nous avons calculé qu'il y a seulement une chance sur un million que quelqu'un puisse ouvrir votre téléphone. Mais est-ce que c'est vraiment that sérieux? <laughs> non, mais attends, mais give me, give me, give me. On est rendu là, là? Non, mais attends, give me, give me. Ils ont dit, ils ont dit, <laughs> ils ont dit, ils ont dit, give me, give me, écoute, 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 écoute. Ils ont dit, il y a seulement une chance sur un million que quelqu'un puisse prendre ton téléphone et, et, capable et, et est capable de l'ouvrir avec le fin. Tu sais, qu'est-ce que moi, ça me dit? Ça veut dire qu'il y a une chance a sur une un chance. million y a une chance. que quelqu'un puisse ouvrir mon fait, téléphone. Fait, moi, moi, ce que j'essaie de comprendre, j'essaie juste de comprendre, c'est quoi la, 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 la nécessité d'une affaire de sécurité majeure pour un cellulaire? Ils, va, ils, ils vont le vendre à combien pour cette technologie-là? C'est 1500 dollars, je pense. Fait pour 1500 dollars? Je pense que c'est 1200 US puis 1500. Je vais payer ça pour avoir un facial detect sur mon téléphone. Yep. Puis maintenant, les emoticons? Hmm. Les, euh, ils, ils bougent et maintenant ils, ils, euh, ils sont animés ils sont animés à cause de ta figure oh, c'est parles... mon visage qui va animer ah, tu sais quoi ouais, fait, oh, fait, ah, okay, non, bon. le, le poop emoji le poop emoji ouais, maintenant ouais. il parle il parle avec toi en même temps je dis Geb va, va te pendre là, whatever, ou va, ouais, ou va, 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 va ou... promener whatever, justement va chier ouais, le poop ouais, ouais. whatever tout ça le Comme, ouais, que fait là, ça, ça, il... Il, ça bouge bouge mais c'est l'émoticon mais c'est bouge puis ses yeux aussi puis basé sur ton toi qu'est-ce que tu dis fait que maintenant je peux t'envoyer un message je peux prendre je peux choisir le, le poop emoji faire yo Geb qu'est-ce qu'on fait ce soir ouais. je te le scène puis le ouais. poop emoji va dire et hey, Geb qu'est-ce qu'on fait ce soir avec une animation de bouche bon, bon. ça c'est Steve Jobs est plus là hein? non il, ouais, est plus il, là. Est plus là. il est plus là je pense que c'est ça c'est ça ma réplique Steve Jobs est plus là 
Puis oh voilà. Tu as payé 1 dollars. Free emojis. Est-ce qu'on s'envoie des emojis, toi et moi, des fois? Ah, Seigneur Dieu. Do we even send emojis to each other? Seriously? Oh my God. Oh my God. Nah, anyway, j'ai pas d'iPhone, guys. Oh my God. J'utilise pas des produits de Apple. Oh my God. Bref. OK, guys. Ceci était le podcast épisode... Euh euh, 39, 39 excusez-moi. Euh, ça se peut qu'il y ait eu des petits problèmes de technique au début. Euh, ça se peut qu'on n'ait rien entendu. Donc, euh, si c'est le cas, euh, épisode 39 avec euh, Sacha Wilkie, euh, donc, euh, qui se présente euh, euh, comme conseiller municipal euh, de la ville de Montréal-Nord. Euh, donc, euh, je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et euh, épisode 39, le podcast We Out People. All right, peace. Thank you.